0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist nach wie vor auch in diesem ablaufenden Jahr Christian Steiner, aber ich habe einen ganz besonderen Gast heute bei mir, nämlich den Talibarde. Hallo. Hi, Servus. Wir, ja, wir haben nichts da ausgeguckt, noch nicht. Du auch noch nicht, glaube ich?
1: Nee, leider noch nicht, aber mir, mir kribbelt es in den Fingern.
0: Sehr gut, deswegen, äh, wer hier nachher bei uns in den Kommentaren spoilert, äh, fliegt raus, ganz eindeutig. Ähm, wir haben noch eine Woche, du hast, glaube ich, auch noch eine Woche vor dir. Genau. Ich habe noch zwei, drei Tage, glaube ich, vor mir, aber es ist furchtbar. Das Internet ist sowieso, sollte man eigentlich meiden in dieser Zeit. Deshalb haben wir uns eben gedacht, holen wir uns doch mal ein ganz anderes Programm in die Sendung. Und zwar deinen Film.
1: Ja, ja. Sehr geil.
0: Ja, und zwar ein, ähm, ja, ich will dir da nicht zu nahe treten. Ich frage mal vorsichtig, es ist ein Amateurfilm, Fragezeichen?
1: Doch, das kann man äh, durchaus so formulieren, ja.
0: Sehr gut. Äh, mit dem Titel von No Eyes Only. Ein, ja, das DVD, äh, die DVD-Rückseite spielt ja auch sehr, sehr gerne darauf an. Eine Hommage an Hitchcocks äh, Das Fenster zum Hof.
1: Ja, in der Tat. Vor ja. allem das Hommage ist wichtig, weil äh, es ist definitiv kein Remake. Das, nee. da, da, dazwischen liegt ein himmelweiter Unterschied. Ich wollte sagen,
0: ja. den, den Eindruck hatte ich auch gar nicht. Also man merkt schon, dass, dass äh, ihr euch da dran orientiert habt, so ein bisschen auch abarbeitet, aber in keinster Weise da irgendwie versucht, irgendwas zu kopieren oder irgendwie neu zu machen oder, oder ja zu remaken.
1: Genau, ja, das ist gut.
0: Ja. Genau, wir werden jetzt in dieser Sendung ähm, über den Film sprechen. Ich habe ihn mir äh, gestern Abend angeschaut. Äh, wir hatten da eine durchaus, also für mich war es irgendwie so ein bisschen absurd, aber sehr positiv absurd, weil ich wurde irgendwie vor Wochen und Monaten von einem Kumpel von dir angeschrieben, der gesagt hat, Mensch, ich höre da eure Sendung und ihr macht da ja öfter mal so DVD-Besprechungen, wenn ihr die irgendwie zugeschickt bekommt. Äh, ist das immer noch der Fall jetzt, wo das irgendwie mit Phase 2 und irgendwie Berlin und Kiel und aufgeteilt und äh, äh, gilt dieser Deal sozusagen immer noch? Und ich meinte, ja, könnte man mal gucken, was schwebt der denn so vor? und dann kam halt eine E-Mail zurück, die sagte, ja, ich habe da so einen Kumpel, der hat einen Film gemacht und den würde ich hier gerne mal zuschicken und äh, das wäre doch cool, wenn du den besprichst. Und irgendwie ein paar Wochen später sitzen wir beide jetzt hier vor unseren Rechnern und sprechen in Skype und miteinander über eben deinen Film.
1: Zack, genau. Da muss ich mal den äh, Kumpel auch an der Stelle grüßen, den Mickey, wenn ich das darf.
0: Das <lacht> darfst du auf jeden Fall. Ja. ja. Ich weiß halt immer noch nicht. Entweder ist es ein extrem guter Marketingplan von dir und von euch gewesen oder es gibt diesen Niki tatsächlich, dann grüße ich den auch.
1: <lacht> nee, 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 den gibt es wirklich, den gibt wirklich. Wäre auch blöd, wenn ich das jetzt an der Stelle verraten würde,
0: dass es ihn nicht gibt. Ja, stimmt, ja, die, die Mystery, das Mystery muss aufgehalten werden. Aber ähm, genau, deswegen werden wir jetzt äh, deinen Film sprechen. Ähm, auch eine, eine äh, sehr ungewohnte Situation hier in der Sendung, weil normalerweise, sitzen halt irgendwie äh, in der Regel so äh, zwei Vollnasen, eine davon bin ich, irgendwie vor ihren Rechnern und reden über irgendwas, was meistens aus Hollywood fällt und man meint es irgendwie teilweise besser zu wissen oder irgendwie einordnen zu können. Das okay. ist was ganz anderes, weil jetzt äh, du warst dabei, es ist dein Film. Du hast ihn geschrieben, produziert, gedreht, Regie geführt, sogar noch mitgespielt ähm, das ist was ganz Neues und was ganz anderes. Deswegen bin ich auch selber sehr, sehr gespannt, wie die Diskussion jetzt hier wird, weil das, glaube ich, des Öfteren auch so ein Blick hinter die Kulissen wird und äh, ich da auch sehr, sehr, sehr äh, stark daran interessiert bin, wie ihr das Ganze gemacht habt. Mhm. Okay. Würde
1: ähm, ich gerne aber auch kritisch bleiben. Also äh, es darf jetzt hier kein, kein äh, Honig um den Mund schmieren werden.
0: Sehr gut. Sehr schön, ja. Nee, aber es ist halt wirklich, also ich habe mir auch gestern noch das making Off angeguckt und ähm, ich habe so in diesem Jahr, im Jahr 2015, ähm, es wird zu viel, zu, also ich habe auch ab und an mal eine Kamera in die Hand genommen. Ein Kumpel von mir macht äh, Musik und ähm, äh. hat bei so einem Hip-Hop-Turnier mitgemacht auf YouTube. Und äh, ja, irgendwie, also wir haben ja letzten Sommer ein bisschen was gemacht, äh, dieses Jahr halt. Und es war halt irgendwie, glaube ich, eine ähnliche Stimmung wie bei euch, dass man gesagt hat, okay, wir wollen was, wir müssen was machen. Wir nehmen eine Kamera in die Hand und wir legen einfach los und gucken, was bei rumkommt. Und ja. äh, deswegen fand ich das Making-of auch so schön, da werden wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, äh, wo dann wo auch irgendwie gesagt wurde, dass ihr halt sehr stark einfach beim Machen gelernt habt und äh, das, äh, da habe ich mich ein bisschen wieder, wieder gefunden. <lacht> ja. Aber vielleicht sollten wir am Anfang auch noch ein bisschen über dich reden, bevor wir zu dem Film kommen. Ähm, weil du halt, ähm, du bist der Regisseur, du bist der der, wie sagt man, nicht der Pate, aber du bist so die, die leitende Instanz, glaube ich, gewesen bei diesem ganzen Projekt, oder?
1: Ja, ja. ich habe äh, tatsächlich von dem Team den Stromberg-Spitznamen der Papa immer bekommen. Sehr schön. Äh, <lacht> ähm, ja, es ist äh, tatsächlich also ähm, gestartet aus einer Film-AG heraus, die ich damals an meiner ehemaligen Schule gegründet habe. Ähm, also ich war schon aus der Schule raus, habe als Zivildienst gemacht und währenddessen musste ich mich irgendwie kreativ verwirklichen und habe gesehen, dass es halt da Potenzial an der meiner ehemaligen Schule gibt, aber es halt niemand da wirklich genutzt hat oder es gab halt keine Filmartige. Und dann haben wir diese kleine Gruppe gegründet und haben äh, zusammen einen Kurzfilm gedreht und hatten dann auch noch kleine Workshops. Und dann kam irgendwann die Idee halt auf, äh, nochmal jetzt einen Langfilm zu drehen, weil wir hatten gerade 1000 Euro gewonnen mit einem Kurzfilmpreis. Und dann haben wir halt so angefangen und äh, ich war eigentlich der... AG-Leiter, ja, anfangs. Der Papa. Ganze, ja, der Papa. Bis das Ganze dann äh, eskaliert ist. Dann war es auch irgendwann keine Film-AG mehr, sondern schon auch eine eigene Produktion eigentlich.
0: Sehr schön. Aber äh, du sprichst von Eskalation, das, äh, aber nur im Guten.
1: Im, Im Guten, ja, ja, im Guten. Aber es ist auch schon, also es ist wirklich... Äh, einfach nur von den Verhältnismäßigkeiten sind wir halt, haben wir halt angefangen und gesagt, ja, wir drehen jetzt mal, also wir brauchen so insgesamt drei Monate für das Ding, also inklusive Dreh, Schnitt, Musik. Und im Endeffekt haben wir dann halt, äh, ja, eineinhalb Jahre gebraucht. Und deswegen ist, kann man schon von Eskalation sprechen, weil es dann doch einfach weit über das hinausgeschossen ist, was wir uns am Anfang vorgenommen hatten.
0: Gab es denn da so Stimmen, ich weiß nicht, von Seiten der Schule oder eure Eltern oder irgendjemand so drumherum? die vielleicht gesagt haben, Mensch, überlegt euch das mal oder wisst ihr, worauf ihr euch da einlasst? Oder seid ihr da wirklich komplett kalt ins Wasser gesprungen?
1: Ne, naja, wir sind schon kalt ins Wasser gesprungen. Äh, wir wurden zwischendurch, also von den Eltern eigentlich nicht, also die meine Eltern sowieso, haben mich da immer unterstützt drin. Äh, aber sonst wurde man auch mal so zwischendurch, auch dann kann ich mich schon erinnern, so ein bisschen belächelt. Also weil man dann schon immer gefragt wurde, ach, ihr dreht immer noch. Das ist aber, also... Wann wird ihr denn mal fertig, der euer Filmchen? Also, es war schon, wir wurden dann eher schon sowieso, ja, wie man nicht so aus dem klassischen Hollywood-Film kennt, man, wo wir wurden so als die Nerds manchmal so ein bisschen abgestempelt, glaube ich. Ähm, aber ansonsten hat uns da niemand vor gewarnt, eigentlich. Nee.
0: Man gut, vielleicht, oder?
1: Das, das war in der Tat gut, ja, weil ich glaube, hätte mir vorher jemand gesagt, was dieser Film nicht alles kosten würde, und damit meine ich jetzt nicht finanziell, sondern einfach ja, Opfer, die man dann bringen muss, äh, äh, dann weiß ich nicht, ob ich das so überhaupt angefangen hätte. Deswegen, also im Nachhinein ist alles perfekt gelaufen.
0: Hm. Ähm, ich glaube und hoffe auch, dass wir da am Ende noch ein bisschen, ein bisschen intensiver einsteigen können. Also gerade so das Stichwort, was ist dich so äh, gekostet hat, eben nicht finanziell, sondern vielleicht auch an Erfahrung gebracht hat. Das würde mich auch äh, sehr stark interessieren. Ähm, das lass uns mal ein bisschen nach hinten schieben. Ähm, vielleicht sollten wir am Anfang, äh, ich gehe einfach mal davon aus, äh, mehr noch als bei anderen Sendungen, dass der Film eher unbekannt ist für die Leute, die uns zuhören. Mhm. Höchstwahrscheinlich, ja. Genau, deswegen sollten wir vielleicht noch ein bisschen auf den auf den Plot äh, selber eingehen. Klar, spoilern wollen wir hier nicht. Äh, dafür verweisen wir auf den Film selber. Ähm, habe ich dir im Vorgespräch auch nicht erzählt, kannst du das? Kannst du deinen eigenen Film, den Plot deines eigenen Filmes zusammenfassen? Oder?
1: <lacht> äh, da triffst du tatsächlich einen ne wunden Punkt. Äh, aber ich kann es versuchen, ja. Sehr gerne. Kann versuchen, oh Gott. Habe ich tatsächlich lange nicht mehr getan, aber ich äh, ja, äh, kenne ihn ja immerhin. Also... Ähm, For Neues Only äh, handelt um äh, unsere Hauptfigur Sam Anders, der ein gebrochenes Bein hat, äh, eigentlich ein leidenschaftlicher Hockeyspieler ist, Feldhockey, und äh, verbringt ja, sein, seine gesamte Zeit jetzt mit dem gebrochenen Bein, aber halt in seinem Zimmer und macht das, was Jugendliche so machen: äh, hackt sich, äh, also hackt sich eh nicht, aber in erster Linie spielt er Playstation-Spiele. Äh, PC-Spiele und er kann aber, wie gesagt auch ganz gut mit dem Computer umgehen und hackt sich dann äh, eines Nachts äh, in die Webcam äh, seines kleinen Bruders, weil er darauf aufmerksam gemacht wird, dass das im Endeffekt möglich ist. Ähm, und daraus entsteht quasi dann später der Gedanke, man könnte das ja auch ausbauen und äh, kurze Zeit später äh, hat er sich eine kleine Kommandozentrale aufgebaut und er hackt sich in die Webcams seiner Mitschüler das Ganze ist äh, am Anfang natürlich nur ein voyeuristischer Spaß, aber äh, dann äh, beobachtet er bei einem seiner Mitschüler etwas äh, Dubioses und äh, was ihn im Endeffekt auf einen Mordverdacht bringt. Mhm. Äh, dazu kommt noch die, äh, eine kleine Liebesgeschichte beziehungsweise ein, ein Mädchen, äh, der Co-Star des Films quasi und die beiden äh, fangen an, den Film, den äh, den Fall auf eigene Faust in die Hand zu nehmen.
0: Mir fällt gerade auf, jetzt wo du den Plot nochmal so zusammenfasst, ähm, die Prämisse spiegelt euch ja vielleicht auch als Gruppe so ein bisschen wieder, oder? Was so im Kleinen anfing, so als kleines als kleines Miniprojekt, ja, erstmal beim Bruder in die Kamera hacken, äh, zieht dann immer größere Kreise und zieht nachher irgendwie so den, die halbe Schule irgendwie mit sich. Also das. Äh,
1: äh, interessant, ja doch, stimmt. Ja? Habe noch gar nicht gesehen, ja doch.
0: Aber... Das, das nur so nebenbei. Ähm, genau, wir haben ja schon erwähnt, du hast die Regie geführt, du hast das Drehbuch gesch äh, geschrieben und du hast auch den Schnitt übernommen. Und so wie ich das im Making of gesehen habe, hast du, glaube ich, noch, äh, so wie alle anderen auch, noch drei Millionen andere Aufgaben übernommen. Also äh, <lacht> da fiel so das Stichwort, dass irgendwie jeder alles macht bei euch in der Produktion. Äh, stimmt das so? Also war das auch so dein Eindruck?
1: Das stimmt absolut. Also es ist äh, und ich, ich finde es fast schon schade, dass wir das wahrscheinlich in Zukunft, wenn wir weiter Filme machen dürfen, wird es nicht wieder so sein, aber es war bei uns so, dass zum Beispiel am zweiten Drehtag dann halt auch der Hauptdarsteller, der Benedikt, in Szenen, wo er nicht vor der Kamera stand, halt den Ton gemacht hat und den Ton geangelt hat oder unser Tonmann ist dann einfach irgendwann vor die Kamera gesprungen, weil ich gesagt habe, hey, du passt doch eigentlich ganz gut auf die Rolle und manchmal hat man, also manchmal war man nur zu viert am Set, das heißt, also zwei Schauspieler, Kameramann und ich und ich habe dann irgendwie den Ton in so ein Stativ geklemmt und mit dem Fuß noch einen Dolly angeschoben, während ich gleichzeitig noch irgendwas festgehalten habe. Und der Kameramann hat sowieso alles irgendwie gleichzeitig gemacht. Also es war schon, ja, es war so, wie, wie es im Macking auch gesagt wird, es war eine jeder-macht-alles-Produktion.
0: Ja, du sprichst schon vom äh, Kameramann Louis Burke, war das, den ihr auch liebevoll MacGyver getauft habt.
1: In der Tat, ja. Das ist, äh, ist er heute auch immer noch, hat sich nicht geändert. <lacht> äh, ja, aus also dem einfachen Grund, weil er einfach... Äh, dadurch, dass wir kaum Mittel hatten, einfach viel improvisieren mussten und er da immer Ideen hatte und gebastelt hat und äh, dadurch echt auch ja, ausgefallene Shots äh, zustande gebracht hat.
0: Ja, ja. Äh, dann im Cast die beiden Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin hast du schon angedeutet erwähnt. Benedikt äh, Sieverding spielt den Sam Anders und Luisa Groß die Livia Römer. Und okay. du springst auch in der einen oder anderen Szene noch mit ins Bild als äh, Aaron. Genau, ja, wie bist, du, wie bist du auf die Leute gekommen? Also sind das wirklich, sind das noch Leute aus der aus der AG? Äh, wie, wie, wo, 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 ja, woher kennst du die?
1: Das äh, da, ja, es sind in der Tat größtenteils Leute aus der AG gewesen. Ähm, lustigerweise den Louis, also den Kameramann, habe ich äh, kennengelernt bei meinem Abi-Ball, den er nämlich gefilmt hat, weil er war ein paar Stufen unter mir. Und wie das halt so ist beim Abiball, da hat man dann auch irgendwann ein paar mehr Kölsch getrunken. <lacht> äh, hier in Köln trinkt man Kölsch. Ähm, und naja, und dann sah ich ihn da mit dieser Kamera rumlaufen und er hatte so einen, so einen, so einen kleinen äh, Tripod auf Rollen. Äh, und irgendwie sah das Ganze dann doch relativ professionell aus. Und dann bin ich zu ihm hin und habe ihn irgendwann angesprochen und meinte, so, ey, wir müssen mal, wir beide, wir müssen mal zusammen, wir müssen mal was zusammen machen. Und das ist dann tatsächlich Monate später dann passiert, wie gesagt, in Form dieser Film-AG und auch in der Form eines ersten Kurzfilms gemeinsam. Daraus hat sich die Zusammenarbeit mit Louis und auch die Freundschaft ergeben. Benedikt genauso, der kannte ich von der Film-AG, der war vorher mir bekannt in der Schule, also man läuft sich aber den Weg. Ich habe ihn immer für einen arroganten Schnösel gehalten. Er, er hat mich, glaube ich, auch immer für einen arroganten Schnösel gehalten. Und äh, ja, jetzt äh, war er gestern Nacht sogar noch lange hier und wir haben Kölsch getrunken. Also jetzt sind wir inzwischen unzertrennbar. Ähm, und dann äh, gibt es noch die Luisa, äh, die die weibliche Hauptrolle übernommen hat. Und sie war tatsächlich eine der wenigen, die nicht von Anfang an der Film AG eigentlich mit dabei war. Es war halt so, dass wir... Ja, eine weibliche Hauptrolle brauchten und nicht wussten, wer das jetzt eigentlich übernehmen soll. Und dann haben wir ein, ein Casting ausgeschrieben an der Schule ähm, und dachten, da werden wir jetzt auch überrannt, hm. äh, weil wir hatten mit diesem Kurzfilm eigentlich schon so ein bisschen auf uns aufmerksam gemacht und den kannte man in der Schule und den fandet man auch äh, größtenteils ganz cool. Und naja, und wenn man sagt: So, ja, wir drehen jetzt hier einen Langfilm und eine weibliche Hauptrolle, äh, da will auch eigentlich äh, jedes äh, pubertierende Mädchen irgendwie mit dabei sein. Das war so unsere Traumvorstellung. Äh, und dann kam der Tag des Castings und es war tatsächlich niemand da. Also es kam niemand. Ähm, und das war natürlich erstmal nüchternd und dann mhm. war wieder die Frage da, was machen wir jetzt? Und dann kam aber tatsächlich äh, der Tipp von meinem ehemaligen Theaterlehrer, der dann die Luisa empfohlen hat oder beziehungsweise die auch ähm, kannte dass, und wusste, dass sie mal Lust auf sowas hätte. Und gleichzeitig hat Luisa, sie hatte irgendwie das mit dem Casting nicht so mitbekommen und hatte dann aber auch von Benedikt auch davon gehört. Und dann kam sie eines Tages eigentlich durch die Tür zu einem unserer ersten Treffen und äh, dachte tatsächlich da, sie wird sich jetzt hier irgendwie darum bemühen müssen, diese Rolle zu bekommen. Und ich habe einfach gesagt, alles klar, cool, du bist die Luisa, Willkommen im Team, äh, wir fangen in zwei Wochen an zu drehen, viel Spaß. Das war mehr oder weniger so, was Luisa mit in, in, ins Team gerutscht.
0: Ja, und also sie, sie war wirklich das erste Mal vor der Kamera. Und sie hat Dinge...
1: das erste Mal überhaupt geschauspielert und äh, ich habe sie auch vorher noch gar nicht also, vorsprechen lassen oder sowas. Das war einfach ein kompletter Glücksgriff, dass sie dann tatsächlich auch noch äh, ja, einfach am ersten Drehtag ein wahnsinniges Naturtalent äh, an den Tag gelegt hat oder auf jeden Fall im Film wahnsinnig gut auch funktioniert.
0: Hm. Ja. Ja, lass uns mal ein bisschen ähm, zum Film kommen. Mhm. Wir wollen das Ganze und wir werden das Ganze auch spoilerfrei halten. Ähm, keine Sorge, aber ähm, ja, wir müssen ja auch ein bisschen über den Film selber sprechen.
1: Ja. Mhm. Für ich, mich.
0: Ich, hm? ich versuche
1: mit den Spoilern. Ich habe tatsächlich schon mal bei einem meiner ersten Interviews früher fertiggebracht, den Film, zu, also das Ende zu verraten. Ja, Sehr. das
0: das wollen wir nicht. Das, das würde äh, ich sogar, das würde ich sogar ja. noch rausschneiden. Da würde ich dich dann nachträglich zensieren. Da würde ich, okay. würd ich den Star Wars Trailer reinschneiden oder sowas an der Stelle? Wenn ihr Chewbacca hört, dann wisst ihr warum. Ähm, nein, aber ähm, also ich, ich hatte ja ähm, durch die E-Mail ähm, von, von deinem, Kumpel wurde ich ja halt eben, also das, das war ja meine Hinführung auf den Film. Mhm, ähm, ja. Das ist ganz halt so als, als Hobbyprojekt oder als ja, Nachwuchsprojekt, Schülerprojekt irgendwie so in dieser in dieser Ecke. Aber ich war, ich war schon, schon sehr erstaunt und, und also positiv begeistert. Ihr habt einen DVD-Release, dann habe ich gesehen, ihr hattet auch irgendwie letztes Jahr ein, ein Kino-Release. Also das Ganze ist ja schon ein wenig größer als, als so ein ähm, in Anführungszeichen typisches Erstlingswerk oder typisches äh, Schülerprojekt. Also ihr habt da ja schon sehr, sehr große ähm, ja, sehr große Möglichkeiten irgendwie auch bekommen im Nachhinein. Ähm, deswegen war ich auch sehr, ähm, sehr gespannt auf den Film. Ich wusste wirklich nicht, was mich erwartet, was, 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 es, was es genau wird. Und für mich ist das Ganze wirklich eine sehr starke ähm, Stilübung, so würde ich das irgendwie nennen. Also man, man merkt, klar, es ist ein Amateurprojekt. Es, äh, es läuft nicht alles hundertprozentig rund, wie man das jetzt, ich meine, wir kommen aus der letzten Sendung fast in The Furious Seven und gehen irgendwie mhm. in Star Wars das ist völlig klar, dass es ganz andere ja, ähm, ja, ja. Kategorien und Regionen sind. Aber was mir sehr, insgesamt sehr, sehr gut gefallen hat, ist wirklich diese, diese ähm, ja, diese, man, man sieht euch beim Machen zu, man sieht euch auch beim Lernen zu und es ist halt immer wieder schön gewesen, ihr habt sehr, sehr viele schöne kleine Ideen mit einbauen können. Ja. Ähm, und äh, das, das ist wirklich, also es ist, es ist. Ich finde es immer noch schwer, den Film irgendwie zu beschreiben und zu fassen, weil es halt eben irgendwie schon. Also man merkt die Ambitionen bei euch, man merkt wirklich auch, dass ihr da irgendwie ein bisschen auch in was, so in dieses kalte Wasser gesprungen und gefallen seid, aber es macht Spaß, euch beim Schwimmen auch zuzugucken, yeah. nicht so auszurücken. Also ja. äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das für dich ist, ich weiß auch nicht, wie, wie mittlerweile dein Bezug zu dem Film ist, der dich jetzt auch so viele Jahre begleitet und äh, ähm, ja, ich weiß nicht, wie so deine Position dazu ist.
1: Äh, doch, also ich sehe das eigentlich genau ähnlich. Es ist, äh, für uns ist das, also da ist wahnsinnig viel Herzblut in diesen Film geflossen. Äh, und, und, das merkt man dem Film, also ich merke das immer wieder und für mich ist auch, oder ich glaube viele, der, die da mitgemacht haben, ist der Film halt auch so ein Kapitel halt in unserem Leben, ja, und erinnert uns an eine bestimmte Zeit, Es erinnert uns an diese Zeit, wo wir tatsächlich über ein Jahr lang uns am Wochenende getroffen haben und an diesem Film gebastelt haben und gedreht haben. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, äh, dass gerade auch eben dieses äh, Machen aus der Intuition raus, weil wir wirklich, also keiner von uns wusste so richtig, wie man, also die, dieses Handwerk-Film, wie man das eigentlich, äh, ja, wie man das macht, ähm, bis auf so ein paar Bücher, die ich gelesen hatte und halt selber äh, natürlich durch viele Filme gucken äh, mir so ein bisschen angeeignet habe, aber ähm, und ich glaube, das ist aus der Intuition raus, das war was total Befreiendes und was wir jetzt merken bei Projekten, die danach entstanden sind oder wir jetzt in der Vorbereitung haben, dass man da jetzt immer mehr, immer verkopfter dran geht, weil mhm. man immer, weil man hat diese Erfahrung, man ist es wie, als hätte man das jetzt quasi gelernt und jetzt mhm. weiß man auf einmal, was man da tut und man, man macht nicht mehr ganz so viel aus dem Bauch heraus und das ist, äh, ja, schwierig. Also eigentlich äh, dieses, dieses Bauchgefühl wieder auf das Bauchgefühl zu vertrauen und weil dadurch entstehen dann wirklich ja auch, äh, zum Teil ja, so eher außergewöhnliche Sachen oder wie du gesagt hast, wo wir so unseren Stil irgendwie versucht haben zu finden. Mhm. Und ich glaube, was der Film ja auch hat, dadurch, dass, wir den so, dass er natürlich auch wie jeder andere Film äh, unchronologisch gedreht wurde, ja, wie fast jeder andere Film, muss man ja heutzutage sagen, ähm, aber äh, dadurch... Haben wir natürlich angefangen mit so kleinen Szenen, die grauenhaft geworden sind, in jeder Richtung. Und später, dann nach 40 Drehtagen, haben wir dann halt, wussten wir, wo wir die Lampen hinstellen und wie man das Mikro halten muss und all sowas. Und am Ende wird das alles zusammengewürfelt und durcheinander geschnitten, sodass es jetzt quasi so ein ja, eine schöne Suppe ist so, wo es auch eben, wie du gesagt hast, so Höhen und Tiefen gibt, aber es gibt, glaube ich, so einen charmanten Unterton, der da drunter liegt. Und das ist eben dieser, ja, dieser, einfach dieser von Spaß getriebene Entdecker, ja. glaube ich, ja.
0: ja. Äh, Ton ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, ich glaube, ihr hattet da auch das Öfteren irgendwie nachsynchronisieren müssen, äh, äh. oder? Also das, äh, das war so mein Eindruck, dass ich irgendwie auch dachte, ja, Ton ist schon immer scheiße am Set. Das also,
1: Ton ist echt, äh, ja, ja, das ist, es gibt auch leider immer viel zu viele Situationen, wo man beim Drehen dann immer sagt, ach komm, wir scheißen jetzt auf den Ton. Mm -hmm. äh, und das macht sich aber im Endeffekt dann immer, das, das kriegt man immer dann die Rechnung für später. Ähm, bei uns war es tatsächlich oft einfach, lag es daran, dass wir halt auch nicht die Kapazitäten hatten. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Straße dreht, ja, und man ja, äh, ja. Da denkt, irgendein Nachbar will jetzt seinen Rasen genau jetzt mähen. Und dann hat man halt, wenn man das im Kauf nimmt, hat man halt alle zwei Sekunden mal ein Rasenmäher im Ton und dann halt mal wieder nicht, wenn man es später schneidet. Und deswegen mussten wir es dann nachsynchronisieren. Normalerweise hat man natürlich dann eigentlich eine große Produktion und man hat seine, seine Setrunner, die dann hinrennen und dem Nachbarn wie ein paar Kröten in die Hand drücken, damit er das auf morgen verschiebt, das Rasenmäher. Das hatten wir nicht,
0: ja. ja. Ja, ja, das bisschen, was ich so an praktischer Erfahrung mal gesammelt habe, war halt im Musikvideobereich und da war ich echt, ich war immer froh, dass Ton nie ein Thema war, ja. weil nachher das äh, okay. Musikstück ja drüber gelegt wird und fertig ist die Laube, aber ja, das, ähm, das macht es irgendwie charmant, also das ist wirklich, äh, äh, sage ich ja, man man, man sieht euch irgendwie auch so beim beim Lernen und auch beim Machen zu und ähm, das Stichwort, was du auch äh, gegeben hast, Intuition, Bauchgefühl ist eben auch sehr, sehr schön mit anzusehen, ähm, als Beispiel, ihr, ihr versucht da sehr direkt und sehr schnell einzusteigen in den Film. Also ähm, ich glaube sozusagen meine Befürchtung, die ich im Nachhinein erst hatte und die halt nie aufkam, beziehungsweise sofort widerlegt war, ist so dieses Typische bei Amateurprojekten, glaube ich, so diese, ähm, klar man macht das irgendwie zum ersten Mal und es ist vielleicht irgendwie auch, der, der Versuch liegt irgendwie nahe, so viel Information wie möglich ja irgendwie zu übermitteln und die Frage bei Filmen ist ja immer, wie man Informationen irgendwie übermittelt. ja Also Vorgeschichte, Backstory, äh, Charakterisierung, wie man das Ganze macht, ohne sich hinzustellen und irgendwie eine Figur zu haben und zu sagen, ja, bestes Beispiel hier Star Wars, wir hatten auch im Sommer über die Prequels geredet, die machen Star Wars Episode 1 bis 3 machen den riesengroßen Fehler, dass immer wieder Leute darüber reden, was für tolle Freunde sie sind und was sie für Abenteuer erleben. Und man sieht aber nichts davon. Man, man kennt die Figuren nicht. Man hört immer nur Gerede, wie toll die sein. Und äh, um da mal irgendwie gleich das Lob auszusprechen, das macht ihr besser als George Lucas in den Prequels. Ja? Ja. Äh, ihr fallt halt nicht so in, in, in diese Falle. Ihr habt eben gleich einen direkten Einstieg. Das geht gleich irgendwie in der, in der Sporthalle los beim, beim Hockey. Man merkt schon gleich, ja, Sam und Aaron, die können nicht miteinander. Da ist irgendwie was passiert. Man kriegt irgendwie gleich mit, mit dieser Verletzung und sowas alles, also das geht sehr, sehr, es geht sehr, sehr gut los, ja. Ihr habt ja keine großen Monologe, so wie ich das jetzt gerade mache, ähm, sondern äh, ihr schafft das auch oft über Requisiten, über die Zimmerausstattung, über irgendwie auch Schreibtisch von Sam, wenn die Kamera öfter mal so rüber schwenkt die Poster, die im Zimmer hängen, das alles charakterisiert halt eben auch sehr, sehr gut.
1: ja, ja. ja da haben wir uns tatsächlich, glaube ich, oder ich mich dann besonders äh, viel tatsächlich auch von einfach unserem großen Vorbild oder den Personen, an die wir die Hommage richten wollten, orientiert. Das war Hitchcock. Und wenn einer das visuelle Erzählen des Kinos vorangebracht hat, dann halt Alfred Hitchcock. Also ähm, er wusste wie kein anderer, wie man ja, eben ohne Worte auch äh, Filme erzählen kann. Und man kann tatsächlich die meisten Hitchcock-Filme, glaube ich, den Sound ausschalten und man versteht immer noch einen Großteil der, der Geschichte.
0: Mhm.
1: Und äh, das war von uns, äh, war oder für mich dann auch ein Ansporn, auch zu, immer zu überlegen. Also, eben, es ist halt, Film ist ein visuelles Medium und ich habe auch das Gefühl, dass es, äh, und da muss ich jetzt also auch leider ein bisschen gegen den deutschen Film ausholen, hm. oft äh, ja einfach ja heutzutage nicht mehr so so wahrgenommen wird also oder beziehungsweise andere Herangehensweisen geben, äh, gibt und dadurch die manchmal diese visuelle Kraft des Erzählens ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, und äh, ja, ich, ich, ich habe tatsächlich gestern noch eine, eine tolle Doku gesehen, die ist aber auch schon was äh, älter, äh, über dieses Buch, was es gibt zwischen Hitchcock und mhm. äh, François Truffaut. Ähm, und die Doku heißt, glaube ich, einfach genau Hitchcock Truffaut. Äh, und da ist es einfach, ja, es ist, äh, Hitchcock ist unheimlich äh, guter, gutes Vorbild, von dem man äh, lernen kann. Ja, aber man darf eben, und das ist halt die Gefahr, nicht äh, in Versuchung kommen, ihn kopieren zu wollen. Hm. Das haben wir dann halt versucht auch eigentlich irgendwie zu vermeiden, aber ja.
0: Aber Hitchcock war schon im Vorfeld tatsächlich äh, so als Leitbild irgendwie da? Also wie 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 kam es dazu? Also war das eine bewusste Entscheidung zu sagen, hey, Fenster zum Hof, lass uns da irgendwie mal was draus machen oder ist das eher nachher gekommen? Oder Nee, das,
1: das war schon bewusst, äh, weil es tatsächlich äh, mir einfach irgendwann aufgefallen ist, als ich irgendwie halt, ja, ich glaube, ich war 18 äh, und ja, bin da auch eigentlich mit dem amerikanischen Hollywood-Kino so groß geworden und, und, und gucke, wie gesagt, selber sehr viele Filme. Äh, und, und dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, so, wow, ich kenne eigentlich so kaum was, äh, was ja, die alten Werke, also die großen Klassiker, die ja eigentlich in den neuen Filmen immer wieder auch referiert werden oder sie werden halt auch äh, geremaked. Ähm, und dann habe ich mir so eine Alfred Hitchcock Collectors DVD Edition Box gekauft und mir alle seine Filme hm. angeschaut und dann auch das äh, berühmte Buch halt gelesen, Hitchcock Truffaut, äh, was auch für jeden Filmemacher eigentlich so eine kleine Bibel ist, glaube ich, ähm, die man also es gehört zu den wenigen Büchern die man gelesen haben sollte über das Filme machen ähm, und äh, dann war die, diese Verbindung von zu Fenstern im Hof äh, Fenster zum Hof war glaube ich einfach ein Film der mich seit langem ähm, so richtig wieder auch meine, meine Fingernägel in, meine, in meinen Armsessel hat krallen lassen also einfach weil ich da weil es geschafft hat mich so unter Spannung zu setzen äh, und dann habe ich mich danach besonders gefragt, so, okay wie hat dieser Film es geschafft? der ist von 1954. Mhm. Äh, es werden heutzutage Filme unter ganz anderen Bedingungen gedreht und die schaffen das nicht. Ja? Also, was, was ist daran? Also, es muss tatsächlich in der, in der Art und Weise dieser, dieses Geschichtenerzählens auch sein. Und dann habe ich mich äh, damit mehr auseinandergesetzt und dann kam aber irgendwie äh, die Verbindung oder die Idee zu einem Film war dann eigentlich nur so eine ja so ein Zufall, so eine Schnapsidee, die kam dann irgendwann nachts auf einmal so, da war sie auf einmal da.
0: Also kam das Ganze eher aus so einem ähm, erst theoretischen Verstehen heraus? Du hast, du, hast, du hast dich mit Filmen mehr auseinandergesetzt, du hast die Verstehen wollen, die Mechanismen, die Funktionsweisen und dann bist du zum Filme machen gekommen? Oder äh, habe ich das falsch verstanden?
1: Nee, also schon, ich glaube, ich, da bin ich dann ins seriöse Filme machen, oder was heißt seriöse, aber da hat sich der, der Wunsch, glaube ich, dann verfestigt zu sagen, okay, ich will Richtung Regie gehen. Äh, ich habe, glaube ich, also schon früh als Kind äh, habe ich immer viel Comics gezeichnet, also äh, habe dann auch Zeichentrickfilmchen gemacht oder mit Lego irgendwelche Trickfilme gemacht und dann bin ich aber irgendwie davon auch nochmal abgekommen später und habe dann äh, eigentlich hauptsächlich geschauspielert, als ich dann ein Jugendlicher war und dann war aber irgendwie an dem Punkt war dann so klar okay nee ich will eigentlich wieder Richtung dieses hinter die Kamera und, und, äh, und Geschichten erzählen und das das ja die, die Zügel in der Hand haben quasi mhm. und dann kam halt dann kam die seriöse Auseinandersetzung mit dem Medium erst glaube
0: ich spannend sehr sehr spannend äh, die, die Dokumentation des Buches das, Buch, das habe ich eigentlich auch noch vor mir also ich habe auch neulich gesehen dass die Doku dazu rauskam ja. und äh, das äh, stehe auch ganz oben auf meiner Liste, egal ob ich erst das Buch lese und dann irgendwie die Doku gucke. aber ähm, es ist, ja.
1: Ja. Es ist äh, also ich habe die Doku gestern geschaut und habe dann äh, meiner Freundin geschrieben, ich, ich muss jetzt ich muss jetzt drehen, ich muss morgen irgendwas drehen <lacht> und dann hat sie sie hatte die Doku gestern tatsächlich dann nämlich auch geschaut und äh, also getrennt voneinander und sie hat dann so geschrieben und sie hat, hat eigentlich also ist keine Filmschaffende hm. Aber sie hat mir dann auch geschrieben, so jetzt, jetzt will sogar sie was drehen. ja. Also das ist macht einfach Bock tatsächlich. Sehr schön, das, ja.
0: ja. Ja. Genau, aber schlagen wir langsam wieder den Bogen zurück zum ja, Film. Ja, ja gerne. Ähm, genau, also ähm, neben, neben den technischen Aspekten oder auch den Drehbuchaspekten ähm, gibt es vielleicht auch ein paar inhaltliche Sachen, die, die äh, ja, spannend sind und auch wichtig zu erwähnen. Und das ist, ähm, glaube ich, an erster Stelle auch das Thema Überwachung irgendwie. Ähm, ich weiß, also es wäre jetzt zu viel gesagt, dass das, oder ist mein Eindruck, ich kann ja erstmal nur so aus dieser Rezipientenrolle irgendwie versuchen, das äh, ähm, einzuordnen. Es, es, für mich wäre zu viel, wäre es zu viel, wenn man sagt, ja, das ganze NSA-Überwachungsthema, das verarbeitet ihr jetzt aus einer jugendlichen Perspektive und ihr macht da jetzt irgendwelche Aussagen gegenüber den Staaten und Überwachungsstaaten und bla. Aber es ist irgendwie schon. Es ist vielleicht eine Prämisse, es ist vielleicht eher ein Aufhänger für, für, für den Mystery-Plot so. Ähm, und da unterscheidet ihr euch auch ein bisschen vom, vom oder das, das ist so die Note, die 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 sozusagen auch die die ähm, Hommage zum Fenster, zum Hof irgendwie unterstreicht. Weil das ist halt einfach eine Ebene, die im Original ja nicht nicht unbedingt da ist. Da geht es ja nicht unbedingt irgendwie um Privatsphäre oder um staatliche Überwachung oder Überwachungsmechanismen durch digitale Techniken. Das ist ja gar nicht möglich. Aber das ist bei euch doch schon so ein bisschen drin, oder?
1: Na, es geht, glaube ich, gerade im äh, also im Original und bei uns dann im Endeffekt auch äh, um, um Voyeurismus und äh, das ist quasi so ne Voyeurismus ist eine ja nochmal ja. übergelagert über, über Überwachung und äh, warum man eigentlich überwacht, aber warum wir es spannend finden, eigentlich anderen Leuten beim Leben so zuzuschauen, also warum wir, warum man man kennt das ja, man läuft irgendwie spazieren und dann äh, kann man abends, wenn dann bei den Leuten die Lichter an sind, kann man ja bei denen vielleicht auch mal ins Haus schauen und in die Wohnung schauen und mhm. irgendwie, man guckt halt immer hin so, weil das interessant ist. Und nur um zu sehen manchmal, was für Ikea-Möbel haben die jetzt, die ich jetzt gekauft. jetzt ähm, ähm, Aber ja, und ähm, dieses Voyeurismus oder das Voyeuristische ist einfach aus meiner Sicht durch das Internet äh, hat nochmal eine ganz andere Form bekommen. Also weil weil es eben äh, inzwischen nicht mehr wie früher das Fenster zum Hof war. Ich habe jetzt tatsächlich seit ein paar Monaten jetzt auch ein Fenster in meinen Hinterhof raus und kann jetzt meine Nachbarn beobachten. Hm. Aber der viel direktere Weg ist doch heute eigentlich tatsächlich, äh, durch das zu schauen, wo, wo, wovor wir den Großteil unseres Lebens momentan verbringen, ist nämlich der Bildschirm. Also, hm. der Fen das, Fenster, also das Fenster wurde ersetzt durch, durch, das, durch den Bildschirm und wir können halt damit ja auch vor allem viel größere Distanzen zurücklegen und woanders hinschauen. Und äh, was lustig ist, aber weil du es gerade gesagt hast, äh, NSA, wir haben den Film 2011 angefangen zu drehen äh, und der war 2012 dann im Sommer fertig und die NSA-Geschichte und alles ist ja erst im Sommer 2013 ans Licht gekommen. Stimmt, ja. Das heißt, also wir hatten eigentlich, also mein Anspruch war es überhaupt nicht, da irgendwas äh, eigentlich politisch wie ein Statement zu machen, sondern es ging mir eher tatsächlich nur um dieses ja, die Privatsphäre im Internet mhm. ähm, und, und weil ich halt mal über Webcam-Hacking äh, auch so natürlich mich äh, informiert hatte oder halt auch wusste, dass das geht äh, und dann kam eigentlich diese ganze NSA-Geschichte, hat uns dann total in die Hände gespielt, weil dann äh, hatten wir nämlich gerade dabei, den Film auf Festivals äh, rumzuschicken und dann haben halt alle natürlich immer gesagt, boah, das ist ja wahnsinnig aktuell, wie könnt ihr denn so schnell, also wie könnt ihr so nah am Zahn der Zeit sein <lacht> und so und, das war dann, also ich äh, habe das total gefeiert, ja. Ich, uns hat es äh, wirklich in die Hände gespielt.
0: Ja. ja. Ist, ist, äh, du tust ja auch noch so ein bisschen mit dem Film, über Festivals ging es ja auch. Ähm, ist das so eine Sache, die, die, ähm, die da oft gemacht wird mit euch und mit dem Film? Also diese Verbindung irgendwie zu dem Thema hergestellt oder den Film vielleicht auch in diese Ecke rücken und sagen, ja, das ist eine politische Aussage von Jugendlichen oder, oder wie ist da so die Resonanz ähm, von anderen Rezipienten äh, interviewen?
1: Also ja, nee, tatsächlich ist es so, dass wir, als wir den Film gemacht haben, hatten wir ja gar keine Vorstellung davon, A, wie lange der wird, B, wer den nicht überhaupt anschauen wird, außer wir und vielleicht unsere Freunde und Familien. und ähm, Deswegen gab es dieses Ding, worüber man heute dann relativ schnell spricht, wenn man einen Film entwickelt, ist so, was ist die Zielgruppe, wer soll sich den Film später anschauen? Und das haben wir erst dann durch die Festivals gemerkt, dass der dann auf einmal in so eine Zielgruppe ja, Teenage-Film oder Jugendfilm reingerutscht ist. So. Also ab zwölf freigegeben, äh, funktioniert der prima bis eigentlich ja so zwischen den Jahren 14 und, und 18. Und dementsprechend wurde der auch jetzt äh, halt, wird halt in Schulen viel gezeigt. Es gibt die sogenannten Schulkinowochen in ganz Deutschland, wo er auch wohl, wie ich jetzt erfahren habe, ganz erfolgreich läuft. Ähm, das heißt, wo ja Lehrer tatsächlich mit ihren Schülern dann ins Kino gehen. Ähm, und ich glaube, die Lehrer dann tatsächlich auch immer erwarten, so oh, das ist jetzt eben so ein, da wird, äh, dem, dem, äh, da wird sich politisch damit auseinandergesetzt oder halt nicht unbedingt politisch, aber philosophisch und dann mhm. können meine Schüler was von lernen und dann landen sie auf einmal in so einem Genrefilm in dem, und ich hoffe, ich weiß nicht, bis heute nicht, ob mir das gelungen ist, aber ich hoffe, dass eigentlich bei uns halt nicht das Thema im Vordergrund steht, sondern eigentlich halt die Geschichte, so, und die Themen, das Thema oder eines der Themen so eher natürlich darunter so, so eine Ebene hat ähm, und immer wieder so ein bisschen durchscheint und, und hoffentlich nicht mit so einem kompletten Sound dem Zuschauer an die Fresse geschlagen wird. Ähm,
0: ja, nee, das, aber, das würde ich aber auch sagen, dass das Ganze, wie du sagst, in, in erster Linie ein Genrefilm ist und, und eine Geschichte erzählen will, aber ich meine, das ist... Das ist ja eigentlich auch besser so. Ich meine, gerade wenn du sagst, da werden irgendwie Schüler mit ihren Lehrern in, in, ins Kino geschickt. Ich meine, das kennen wir selber doch auch noch aus der Schulzeit. Ja, die Filme, die da irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger kommen und irgendwie sagen, du, du, du und das ist aber ganz, ganz böse und ganz, ganz schlimm, die willst du doch auch nicht sehen in der Pubertät Richtig. oder in deiner Schulzeit. Das ist doch stinke langweilig. Ja, eben. Ja.
1: Und deswegen, ja, was, und, und das war allgemein so unsere Idee halt, das, wenn dann der, der, der Funke eher drüber springt, wenn man, äh, wenn, äh, ja, wenn man den Film gesehen hat und dann so ein bisschen drüber redet und da halt irgendwas hängen bleibt. Also ich glaube, beste, das beste Kompliment, was ich eigentlich bekomme, ist, wenn Leute sich den Film angeschaut haben, was sie danach immer gesagt haben, hey, ich habe meine Webcam jetzt abgeklebt. <lacht> Und das ist ein unheimlich krasses Gefühl, weil man denkt: so wow, wir haben hier etwas gemacht, und tatsächlich haben wir jetzt etwas in dem Alltagsleben dieser, der Zuschauer bewirkt, die, die tatsächlich jetzt was geändert haben. Äh, ob jetzt die Webcam abgeklebt. Ich selber habe meine Webcam zum Beispiel nicht abgeklebt, <lacht> habe ich äh, zwischendurch dann äh, mal gemacht, weil ich mich irgendwie immer blöd vorkam, weil ich genau diese Frage in Interviews immer oft gestellt bekommen habe und dann immer mhm. gesagt habe: ich habe sie nicht abgeklebt. Dann habe ich sie abgeklebt und dachte mir irgendwann, nee, was soll das ich? Also ich klebe meine Webcam nicht ab. Aber äh, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, tut mir leid.
0: Das, das macht nichts. Ähm, ich will nochmal kurz äh, zurück zum ja, Film, ja, weil du, weil ja. du gesagt hast, so als ähm, äh, also die Geschichte steht im Vordergrund, aber es sind halt einfach auch so ein paar Sätze irgendwie äh, von denen ausgehend man. Glaube ich, eine ne Diskussion in die Richtung führen könnte. Das ist dann auch wieder ein bisschen losgelöster vom Film, aber äh, ein schöner Satz, den, den ähm, die Livia irgendwie auch, auch sagt, als es, glaube ich, als sie, glaube ich, so ein bisschen an einem Voyeurismus gefallen findet, ist doch irgendwie dann auch der Satz von wegen, naja, das ist ja auch nichts anderes, als bei den Nachbarn mal ins Fenster zu gucken. So, das, yeah, also okay. damit rechtfertigt sie ja selber so ein bisschen, wie sie sich da auch reinziehen lässt, so in diese. In diese ja, in diesen, in diesen Voyeurismus so. Und das meine ich halt, sowas kann man halt wunderbar als, als Diskussionsgrundlage nehmen oder eben auch, ähm, ich finde Sam da eigentlich auch ganz, ganz schön, der ja so die Hauptfigur ist und mit ihm geht es ja los. Er ist ja derjenige, wie du vorhin erwähnt hast im Plot, der halt irgendwie ähm, Zugang dazu findet, zu den, zu den Webcams, sich da so ein bisschen reinhacken kann und dann auch über so ein Schulprogramm, was irgendwie auf allen Rechnern installiert ist, sozusagen ja auch noch weiter als zur Kamera seines Bruders irgendwie kommt. Und ähm, weiß ich auch nicht, wie, wie bewusst ihr das gemacht habt, aber ich fand ihn schon zwischendurch auch teilweise sehr, sehr creepy. Also er hatte da echt so ein paar, äh, das war auch teilweise Thema so, dass er da auch ein paar Linien überschreitete und auch gerade Livia gegenüber. Und ähm, auch da, das sind nicht so Dinge, die der Film jetzt irgendwie bis zum Erbrechen irgendwie durchexerziert oder so. Aber eben auch die Frage, ja, wann wann ist es vielleicht irgendwie in Ordnung, sozusagen zu beobachten? Und warum ist es eigentlich immer dann nicht in Ordnung, wenn man selbst beobachtet wird? Weil das ist bei das okay. ich bei Livia immer so gerne gesehen, dass sie, <lacht> sie war immer dabei, aber als sie gemerkt hat, dass sie auch beobachtet wird, dann ist sie da überhaupt nicht mehr dabei. Und dann ist es ein riesengroßes Problem. Dabei. Genau. Und das meine ich. Also das sind schon so Sachen, da könnte man auch wirklich, und ich kann mir vorstellen, dass das, äh, ähm, auch an Schulen vielleicht mit, mit Schülerinnen und Schülern auch funktionieren kann, solche Diskussionen zu führen, eben weil die auch ein bisschen losgelöster vom Film sind. So Der Film unterhält in erster Linie, aber ähm, kann auch für mehr irgendwie herhalten.
1: Ja, äh, hoffentlich. Ähm, und ich, ich glaube, dass, also der, du hast ja gerade gesagt, wir hätten Sam so creepy oder es gibt Momente, wo er creepy rüberkommt. Ähm, ich glaube, das liegt ja schon an der Tatsache an dem, was er macht und wir hatten aber die größte Schwierigkeit, eigentlich war es immer, während des Films zu überlegen, Okay, wie kriegen wir denn einen eigentlich aber wieder sympathisch, Ja, weil der Zuschauer muss ihn von Anfang an ja mögen, sonst funktioniert der ganze Film nicht. Man muss halt mit dieser Figur mitgehen können ähm, ja. und nicht die ganze Zeit sich von ihm abgestoßen und angewidert fühlen. Äh, und das war tatsächlich, also eigentlich ein Heikel, also war Heikel und es war aber da auch die Intuition, die uns geleitet hat. Also ich kann jetzt im Nachhinein, kann ich zwar sagen, woran es liegt, aber während wir es gemacht haben, konnte ich das nicht. Also äh, ich habe dann immer gesagt, ja, wir bauen jetzt noch einen Witz ein und, hm. und äh, der sitzt eben, also wir zeigen ihm nicht, wie er jetzt da vor dem Rechner sitzt und äh, tatsächlich äh, ja, äh, das ausnutzt, dass er irgendwie da einem äh, nackten Mädchen zuschaut oder so, ja, sondern er reagiert halt anders. So und, und gleichzeitig aber reagiert er nie komplett moralisch. Ähm, mhm. und äh, oder moralisch richtig und naja, er weiß halt, dass das, was er da tut, auch schon illegal ist und das wird dann auch schon im Film, äh, glaube ich, auch an ein, zwei Stellen mal gesagt.
0: Mhm. Ihr habt aber, aber auch riesen Glück oder, oder, nein, nicht Glück, aber es hat eben auch sehr, sehr gut funktioniert, finde ich, durch, durch die Besetzung, also Benedikt ist da auch äh, Definitiv. Der, 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 schafft das da auch so ein bisschen, also er ist sympathisch in erster Linie so. Das, äh... Ja,
1: ich, ich, der hat auch einfach diese Ausstrahlung. Ich glaube, selbst wenn ich ihm jetzt die größte Arschlochrolle auf den Leib schreiben würde, er würde es trotzdem hinkriegen, dass ihn alle feiern ja. oder ihn das mögen. Es so, ist einfach, das ist ein sehr, ich weiß gar nicht, wie man ein Deutscher, so ein likable Guy. Ja.
0: Ja. ja. das trifft es gut. Und ein ähm, weiterer Aspekt ist ja eben auch, das hast du auch schon angesprochen, äh, so in, in Bezug auf die Zielgruppe oder auf das Publikum, ähm, es ist halt auch sehr, sehr stark so eine so eine Teenager-Geschichte. Jetzt noch nicht mal irgendwie coming of age, würde ich sagen, sondern halt wirklich so, das Thema Pubertät ist irgendwie auch schön mit drin, ja. Also wenn, wenn er oder wenn Livia sich selbst sozusagen zu, zu Sam einlädt für irgendwie äh, Nachhilfeunterricht und äh, Sam überhaupt nicht weiß, wie er darauf reagieren soll und äh, ihm sein Zimmer peinlich ist und eben auch, ne, so er ein bisschen Angst hat, äh, dass sie da irgendwie auch, und es findet sie ja auch raus, was er da noch so nebenbei dreht. und ähm, Also da, das, das sind auch schöne Motive, die da irgendwie mit drin stecken. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr das bewusst gemacht habt oder ob das sozusagen aus eurer eigenen Perspektive heraus als, als, ja, selbst noch irgendwie Schülerinnen, Schüler so in dieser Lebensphase zu stecken. Ne, man sagt ja immer, äh, man man soll beim, beim, egal was man kreativ macht, man soll ja immer aus der eigenen Position irgendwie kreativ werden, aus dem eigenen Background. Ähm, wie siehst du das?
1: Hm, ähm, also ich glaube, ja, wie gesagt, ich glaube bewusst, unbewusst, beides. Also äh, manche Entscheidungen wurden da schon bewusst getroffen äh, oder manche Themen bewusst angeschnitten und andere sind aber einfach so passiert, weil, weil wir halt selber ja noch so nah dran waren oder halt, ich war zwar äh, 20 äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben zu drehen, aber alle anderen waren ja 16, 17, 18 Jahre alt, hm. von daher... Äh, waren wir standen wir auch tatsächlich ja auch in einem es war ja kein Set sondern das war das Jugendzimmer von äh, dem Kameramann Louis Böck in dem wir größtenteils gedreht haben es war halt also alles irgendwie echt und äh, dann fand ich es ja auch immer jetzt interessant wo ich mit dem Film rumgereist bin dass die Leute halt gesagt haben ah der ist aber also der irgendwas ist an dem so authentisch so und dann mhm. dachte ich immer ja das ist, der ist deswegen so authentisch weil wir halt Jugendliche waren Ja. Äh, und wenn jetzt meistens natürlich man eher so, so 30 ist oder 40 ist als Filmemacher und dann Filme über seine Jugendzeit macht, dann kann das gar nicht mehr authentisch sein, weil das einfach schon so, also A, nicht mehr meistens am Zeitgeist -Geist dran ist äh, und man auch nicht mehr drin ist, ja, wie die Jugendlichen ticken und gleichzeitig haben sich seine eigenen Erinnerungen an die Jugendzeit äh, so verändert.
0: dass
1: ja. Man da nicht mehr so wirklich, äh, ja, dieses Gefühl nur noch so nostalgisch vielleicht äh, porträtieren kann, aber nicht mehr so aus dem jetzt, hier und jetzt heraus.
0: Ja, genau das, ja, genau das. Ja. Ja. Weitere Aspekt, der mir aufgefallen ist, den ich sozusagen äh, jetzt jetzt habe ich den Luxus, jetzt kann ich das mal an den Filmemacher machen, rantragen äh, mögliche Inspirationen, die da vielleicht mit reingeflossen sind. Also äh, 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 ja, äh, Dinge. Also wir haben schon erwähnt, klar, da kann man den Haken hintersetzen, Fenster zum Hof. Das ist sehr sehr deutlich und äh, ja, ja. Ne, das hast du ja auch gesagt, ist eine große Hommage daran. Aber ähm, was ich sehr, sehr schön fand, ähm, war, äh, ich muss mich kurz, äh, kurz dran erinnern, ich glaube, das war das erste Mal, dass wir in der Schule sind, auch okay. sehr, sehr charmant gemacht, wie, wie ihr da den Schulunterricht eingefangen habt. Also wie 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 unaufregend so ein Schulunterricht sein kann. Ja, die Köpfe, äh. die da auf den Tisch knallen vor Langeweile. Ähm, aber du hast das so schön oder ihr habt das so schön vorbereitet mit ähm, sehr, sehr schnellen Schnitten, also das hat mich eben an Requiem for a Dream erinnert, ja, wenn da da sind es halt Drogen, die konsumiert werden und die ja eben sehr ja. schnell aneinandergeschnitten äh, zubereitet werden und bei euch war es sozusagen die Vorbereitung auf die Schule irgendwie, die Schultasche wird auf den Tisch gepackt und aufgemacht und Hefte werden ausgepackt und ähm, da habe ich sofort diese, diese Hip-Hop-Ästhetik bei Requiem for a Dream irgendwie vor Augen gehabt. Äh,
1: äh, äh, ja, das tatsächlich bei Rackham for Dream ist ganz interessant, dass ich Rackham for Dream tatsächlich erst nach den Dreharbeiten von neues Only geschaut habe. Schande über mein Haupt auch an der Stelle. Aber ähm, deswegen, äh, ich glaube aber trotzdem, dass ich das irgendwo anders her hatte. Ähm, ich will damit, ich damit auch nicht
0: sagen, dass das jetzt irgendwie ja. eins zu eins Kopien nee, nee. sind oder ja, das ja. soll keine Kritik sein, aber. Nee, äh,
1: ja, aber es ist, ja. es ist schon richtig, äh, weil, also entweder habe ich es dann doch schon mal irgendwo gesehen und ich meine, Darren Aronofsky ist ja auch nicht der Erste, der das angewandt hat. Ich weiß nicht, ja, aber es, waren, es, ja, es war schon auf jeden Fall auch so, ein, wie du gesagt hast, Inspiration. Wir mussten uns ja an, an irgendwas haben wir uns halt orientieren müssen, weil wir es halt irgendwie nicht äh, nicht gelernt hatten. Und ja. daher haben wir eigentlich dann eigentlich immer nur so ja, aus dem Film oder die wir alle geschaut haben so Sachen rausgezogen, glaube ich. Aber wie gesagt, größtenteils glaube ich auch unbewusst.
0: Das ist ja immer das Beste beim, beim Filme machen oder beim Kreativsein. Die unbewussten Entscheidungen, die einfließen und die man dann erst später mit Distanz vielleicht irgendwie sieht oder äh, rausarbeiten kann. So. Ähm, dann hatte ich mich auch gefragt, äh, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt überhaupt noch hinkommt, wenn du sagst, ihr habt so 2011 angefangen zu drehen. Ähm, mir ist eine Musikauswahl nur aufgefallen, dass ähm, die ähm, weil ich sehr, sehr großes Interesse an diesen ganzen Trent Reznor soundtracks habe, die er mit Daniel yeah, Kinscher yeah. ja zusammen äh, macht. Und äh, da habe ich eben ein Musikstück aus ähm, Social Network wiedererkannt. Also das ist irgendwie, glaube ich, auch ein klassisch komponiertes Stück. Dieses Hall of the Mountain King heißt genau. es irgendwie. Und das ist bei Social Network da diese diese äh, äh, Ruderregatta, die da so auch geschnitten zur Musik wird. Und ihr hattet das halt okay. auch in einem, in einem Moment eingebaut, der auch so ein bisschen eine gewisse Dramaturgie irgendwie hat. Ja, ja, ja. Ähm, war, das, war das auch eine, war das Zufall oder, oder nee, hast du dich nee. da orientiert?
1: Das war natürlich eine, eine bewusste Orientierung. Ähm, ich habe es jetzt gerade auch nicht im Kopf, von Social Network rauskam, aber das war auf jeden Fall, er kam äh, raus, bevor wir uns an die Musik gemacht haben. Äh, und äh, auch The Girl with the Dragon Tattoo sogar auch.
0: Ähm, Stimmt, ja. Und,
1: und, äh, ja, als es dann um die Musik ging, äh, war es einfach so, dass ich absolut unmusikalisch bin. Ich kann keine Noten lesen, ich kann kein Instrument spielen, ich kann nicht mal einen Ton singen. Ähm, und von daher habe ich dann den Film geschnitten und natürlich äh, ja, Musik erstmal zum Schneiden benutzt. Ja. Und da benutzt man halt das, was man äh, so kennt und hat und findet. Mhm. Und dann ist dann natürlich aber klar, dass man die Musik, äh, es sei denn, man ist reich, äh, <lacht> nicht ohne weiteres so benutzen kann und dann haben wir natürlich uns dann gemacht sogenannte Soundalikes zu komponieren äh, an einigen Stellen haben wir aber auch komplett eigene Kompositionen, aber, aber auch so um den, den musikalischen Tonus für den Film zu finden, war klar wir gehen auch äh, eben, wie Trent Reznor es ja auch getan hat äh, oder tut, eben auch in so eine elektronische Richtung ähm, weil es einfach ja, ein, ja ein Film ist über die digitale Welt und, und ja. ähm, da gibt es, glaube ich, dann ja eben genau das Stück, was du gerade gesagt hast, äh, The Hall of the Mountain King, was wir verwendet haben oder halt ähnlich nochmal äh, resampled haben und noch andere Lieder, die dann auch daran angelehnt sind und aber auch an andere Filme oder andere
0: Soundtracks. Das heißt, aber, die, ja.
1: ja, aber trotzdem auch da halt, ja, äh, man muss da aufpassen, natürlich dann mit dem Plagiat und so, aber ich glaube, wir haben es doch immer weit genug davon entfernt. Also, äh, doch würde ich äh, unterstreichen, dass wir das getan haben.
0: Ja, und die Musik war dann ähm, tatsächlich, die Musik kam im Schnitt dann hinzu. Also, ihr hattet nicht schon vorher Musikstücke irgendwie ähm, im Kopf oder euch irgendwie für irgendwas entschieden oder komponiert und dazu gedreht, sondern das war wirklich dann im, im Schnittprozess dann.
1: Nee, nee, genau, das war alles im Schnittprozess. Äh, es gab nur, es gibt ja ganz am Anfang eine kleine Intro-Sequenz, ja, ähm, wo, wo klar war, dass wir da Musik haben werden, definitiv. Äh, und äh, lustigerweise hatten wir da lange Zeit auch beim Schneiden das äh, Lied Sale von Able Nation. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Oh ja, ich bin ein großer Fan äh, von mir. Ja, ja. Und das war damals, als wir den Film gedreht haben, also äh, 2011 und dann Winter 2012 haben wir die, die Szenen in Sams Zimmer abgedreht und da war Sale noch gar nicht so bekannt, aber der, der Bände hat das immer wieder in den Drehpausen angespielt und dadurch haben wir dann irgendwann halt beim Schnitt entschieden, ach, wir nehmen jetzt Sale für Able, äh, von Able Nation für, de, für die Intro-Sequenz äh, und dann aber, wie gesagt, halt bei der Veröffentlichung des Films mussten wir natürlich auch da äh, leider uns von Sale tr äh, trennen und haben aber dann trotzdem ein, ein schönes einen Intro-Song gebastelt bekommen von den Jungs von Inflection, die in Köln äh, Elektromusik machen.
0: Mhm. Ja, spannend, 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 spannend. Das Schöne ist auch, dass ihr ein, ein wie ich finde, sehr schönes making off mit auf die DVD gepackt habt. Ähm, ja. War das auch schon gleich beim Dreh? Äh, also ihr habt ja auch ein paar... paar ähm, ja, hinter den Kulissenaufnahmen war das äh, irgendwie auch eine bewusste Entscheidung oder habt ihr erstmal gedreht ein halbes Jahr und habt gemerkt, Mensch, das wird was, wir sollten noch mal eine zweite Kamera dazu holen, die uns filmt, wie wir filmen oder wie, wie ist das entstanden?
1: Äh, nee, es war tatsächlich so umgekehrt. Wir haben ganz am Anfang ganz viel immer mit einer GoPro noch mitgefilmt. Ich glaube, am zweiten Drehtag gibt es fast drei Stunden, also weil die GoPro einfach durchgelaufen ist und meistens der Benne, der die auf, auf dem Kopf hatte, auch noch. Äh, aber, und dann ist eigentlich, je mehr der Film vorangeschritten ist und, wie gesagt, auch eskaliert ist, äh, haben wir dann irgendwie da immer weniger äh, Behind-the-Scenes gefilmt und haben uns immer mehr versucht, eigentlich mhm. auf das zu konzentrieren, was wir da machen vor der Kamera, also für der richtigen, die im Endeffekt zählt. So Sodass, äh, als wir jetzt das äh, making produziert haben, wir uns echt oft geärgert haben, weil, weil es halt, wie gesagt, von der Anfangsphase des, des Projekts relativ viel äh, B-Roll-Footage gibt oder halt äh, Making-of-Kamera Material, aber später dann immer weniger. Aber es war dann schon, es war schon immer äh, ja das Ziel, ein Making Off zu machen. Und ich habe das tatsächlich den Mitwirkenden immer auch versprochen gehabt und immer gesagt, ja, ja, jetzt diesen Sommer setze ich mir als Making Off und habe es jetzt aber tatsächlich, glaube ich, vier Jahre lang geschafft, vor mir herzuschieben. Und das ist jetzt aber dann halt Anfang diesen Jahres für den DVD-Release gemacht, weil das für mich aber auch wichtig war, glaube ich, das Ding auch jetzt nochmal abzuschließen. Ja. Und äh, war auch lustig, weil man dann, also wenn man vier Jahre später sich das dann nochmal alles anschaut, dann, dann äh, ich war, glaube ich, echt hier wochenlang einfach nur, habe ich in Nostal Nostalgie geschw welkt, geschwalkt, geschw mir fehlt das Wort. Ja.
0: Wie oft hast du denn äh, die Arme verschränkt über den Kopf geworfen und gesagt, oh Gott, was haben wir da nur gemacht? <lacht> Also, also gerade also die frühen ich hab, Sachen? Ich habe
1: auf jeden Fall sehr oft die Arme über den Kopf geworfen und äh, geschrien, was machen wir hier eigentlich, also noch während des, des Erstehungsprozesses. <lacht> okay. äh, es gab den Punkt, wo ich das Ding eigentlich komplett hinschmeißen wollte, weil, es, weil ich halt gemerkt habe, einfach die drei Monate sind um und wir haben noch nicht mal 5% der Geschichte im Kasten und es wird einfach wahnsinnig viel Energie und Zeit noch kosten und dann war ja auch, also weil jeder ja das nur zum Spaß gemacht hat und, und keiner bezahlt wurde, sondern es war halt es hätte auch jeder irgendwann, also Benedikt hätte ja auch jeder sagen können, so ich bin raus ja und dann wäre alles ja. zusammengefallen wie so ein Kartenhaus. Aber das wurde mir dann versichert, dass sie das nicht tun werden und das Gefühl hatte ich dann auch irgendwann nicht mehr, sondern wir haben alle dann gedacht, nee, wir ziehen das jetzt durch, kostet es, was es wolle und wenn wir jetzt drei Jahre lang in dem Film drehen. Ähm, Im Nachhinein äh, wenn ich jetzt mir den Film äh, zwischendurch nochmal mit anschaue, äh, wenn ich irgendwie auf einem Festival damit bin oder halt ein, ein Screening besuche, dann gibt es da ganz viele Stellen, wo ich einfach äh, ja, wo ich äh, wo ich mich ärgere, glaube ich. Ärgern ist, glaube ich, das richtige Wort, oder wo ich einfach äh, manchmal auch schäme fast schon. <lacht> Weil, wie, wie, so, wie du gesagt hast ja auch am Anfang, es ist schon, es hat man eine Merkt halt zwischendurch, der Film hat seine, seine Lücken, hat seine Fehler ähm, äh, und, und die will man natürlich eigentlich dann an da einem bestimmten Punkt immer wieder, die will man halt nicht sehen als Filmemacher. Ähm, aber es ist wichtig, das Ding jetzt so zu nehmen, wie es ist und halt weiterzumachen und die, die Fehler beim nächsten Mal nicht zu machen.
0: Also bist du auch da, George Lucas, weit voraus, wenn du äh, deinen Film so liegen lassen kannst, wie er ist und zwar das äh. Bedürfnis hast, wieder reinzugehen, aber auch zu sagen, nein, es gibt jetzt nicht 20 Jahre später die Special Edition, die dann irgendwie noch neue nee. Special Effects rein, rein tut.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich, äh, es ist immer ganz lustig, dass viel, also gerade bei jugendlichem Publikum kommt immer die Frage, äh, da würde ich sogar einen 100-Euro-Schein jederzeit wetten, dass immer die Frage kommt, äh, wann kommt denn der zweite Teil? <lacht> Und da kriege ich ja schon das Kotzen, Aber da fange ich dann meistens an, so eine so einen Monolog zu halten, was das für eine Krankheit ist, dass man heutzutage halt immer nur noch Sequels macht und alles, was irgendwie einmal funktioniert hat, muss auch ein zweites Mal funktionieren und es ist alles so, der Kapitalismus hat einfach <lacht> den, die, den Film erreicht ja, und, und äh, beutet ihn aus. Nee, und deswegen sage ich dann immer, nee, es wird auf gar keinen Fall einen zweiten Teil geben, die Geschichte ist abgeschlossen. Ähm, und, und ja, für uns alle ist das einfach ein abgeschlossenes Ding und wir müssen jetzt halt weitermachen und es ruhen lassen. Obwohl wir immer scherzen, dass es eigentlich cool wäre, so in, in 20 bis 30 Jahren, äh, wenn wir alle, weil viele von uns machen jetzt ja auch weiter Richtung Film, äh, dass wir uns dann nochmal wieder treffen und unter denselben Bedingungen hm. einen zweiten Teil drehen, wo halt äh, Benedikt äh, und Luisa dann natürlich gealtert sind und Aaron natürlich auch. Und äh, ja, mal schauen, was dann dabei rauskommt. Aber ich glaube, es ist mehr ein Scherz, als ein, oder wenn, dann wäre das so ein Projekt, was wir für uns zum Spaß machen, und nicht um es ja, noch oben drauf
0: zu setzen. Du musst da auch größer denken, also Sequels das ist ja auch schon nicht genug, du musst ein ganzes Filmuniversum schaffen, du musst jetzt irgendwie ich, auch ja, die ja, nächsten klar. 20 Jahre 10 Filme planen und alles miteinander verbinden,
1: ne? Ja, 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 klar. Und so. am besten noch eine Serie, so eine Spin-Off-Serie daraus. Genau. Wobei ich da finde, dass ja manche Serien großartig sind. Also Fargo zum Beispiel, finde ich eine wahnsinnig geile Spin-Off-Serie von einem wahnsinnig großartigen Film. Aber gut, ja.
0: Die Ambitionen sind da.
1: Die Ambitionen sind da, ja. Genau,
0: ein Aspekt, den ich noch sehr wundervoll äh, fand im, im making of, äh, sind die Klappen gewesen. Ich glaube, Aha. da hat Benedikt äh, sehr viel mit zu tun Aha. gehabt und dich, glaube ich, auch öfter auf die Palme gebracht, oder? Oh ja. ja. Also die Geschichte war halt, dass irgendwie die Klappen, die ihr benutzt habt, ähm, zu Beginn der, des Drehs, wie man das ja ne, so kennt, ähm, dass Benedikt da ja immer irgendwelche Mini-Geschichten und Comics und Bilder noch mit auf die Klappen gemalt hat. Und äh, ja, ja. also es gibt ja eben auch schönes B-Roll-Footage, wo einfach erstmal im Take, der dann eigentlich beginnt, sofort losgelacht wird von allen.
1: Ja, ja, das ist einfach. Weil äh, Benedikt, aber das ist auch ganz schön ist, weil Benedikt, die Rolle, die er da verkörpert, ist halt so überhaupt nicht er selbst. Äh, er selbst ist einfach ein wahnsinnig großer Spaßvogel äh, und auch so ein Alleinunterhalter. Und man kann ihm einfach zuschauen und irgendwann ist es jetzt immer lustig. Und äh, da hat er tatsächlich am Anfang, also gerade immer halt, wenn dann eben nicht er vor der Kamera war, aber später dann sogar auch, selbst wenn er vor der Kamera war, hat er dann immer noch... Eigentlich hatte ich manchmal das Gefühl, er beschäftigt sich mehr damit, den nächsten Witz vorzubereiten in seinem Hinterkopf, als er sich jetzt auf die Szene zu konzentrieren. Und jetzt beim Schneiden des Making-of-Materials war ich ihm aber dann sehr dankbar dafür, weil es doch eine großartige weil es eine großartige Art und Weise ist, diese Stimmung einzufangen, die wir doch dann größtenteils eigentlich am Set hatten.
0: Ja. Ja. Und
1: genau dieses Klappending haben uns da tatsächlich auch an hier der. Quentin Tarantino hat ja einen Glorious Pastor, es gibt ja auch so ein äh, Klappenvideo. Ähm, weiß nicht, ob du das kennst. Leider nicht, dann, Ah, dann äh, lege ich dir mal ins Herz. Es ist äh, auch seine. seine, äh, seine äh, äh, Clapper Girl. Gibt es das? Clapper Boy? Clapper, äh, no, Clapper Girl? Also, die, die, ich glaube, es ist die zweite zweite Kameraassistentin und sie schlägt halt die Klappe und, und äh, sagt halt davor immer, also kurz bevor sie die Klappe schlägt, sagt sie halt immer irgendein Filmregisseur oder sagt irgendeine Beleidigung oder irgendwas und das ist ganz schön zusammengeschnitten und das ist, irgendwie ist das, äh, haben wir das dann halt auch mit in unseren, also in unseren Drehprozess mit eingebaut irgendwann, weil wir es auch lustig fanden.
0: Das hebt die Stimmung nochmal im Set, gerade wenn du sagst, die sind alle da ehrenamtlich in ihrer Freizeit so dann...
1: Ja, ja, eben. Ja. Ja. Dann muss es, das Mindeste, was es muss, ist es muss Spaß machen.
0: Ganz genau, ja. Ja, wie, wie war das eigentlich für dich, ähm, auch persönlich in der Rolle des Regisseurs auch am Set zu sein? Also du bist ja denn, wenn man es wenn so will, klar, es ist immer Teamarbeit, aber du bist vielleicht eher noch der mit der Vision, du bist vielleicht eher noch der mit den Ideen im Kopf. Deine Aufgabe ist es, ja unter anderem, diese Idee irgendwie zu transportieren und auch irgendwie ein genau. bisschen das Set und auch die die ganzen... Personen, Konstellationen, alle Beteiligten irgendwie auch ein bisschen zu lenken und zu leiten. Wie war yeah. das für dich in, in dieser Rolle bei einem langen Film? einem Kurzfilm warst du es ja auch schon mal gewohnt, aber auch so lang, so intensiv. Wie war diese Rolle des Regisseurs für dich? Wie würdest du das in Worte fassen, was du da eigentlich auch getan hast?
1: Ah, ich weiß tatsächlich, ich habe das Gefühl, ich habe den größten Teil davon in so einer Art Delirium getan. So. Also ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern, äh, weil man weil ich dann auch die die Angewohnheit habe dann auch richtig äh, immer da so äh, ja so so drin zu versinken also ich glaube äh, es gibt auch sehr viele herrliche Aufnahmen von mir wie, wie ich halt auf dem Bildschirm starre und während dann der während halt gerade gedreht wird und dann schaue ich mir den, mich selber quasi dabei an und denke mir so also, das bin ich ich also das ist äh, ähm, weil man ja man wird schon so ein bisschen selber so auch so ein Psycho, weil man ja, man hat eben, man hat diese Bilder im Kopf und dann, dann versucht man sie ja irgendwie äh, auf, die, auf den Bildschirm oder halt auf die Leinwand in die Kamera zu kriegen und, und äh, irgendwas, irgendwas springt dann da bei mir an, dass äh, so ein anderer Teil von mir das übernimmt. Ähm, ansonsten, ich glaube, die Gruppe zusammenzuhalten, das war irgendwann so ein Selbstläufer, da musste ich gar nicht mehr viel zu tun. Aber es gab immer den Tali, der halt äh, auf die Uhr geschaut hat und mhm. äh, das organisatorische alles versucht hat im Griff zu halten. Und dann gab es halt den Tali, der, äh, sobald Bitte gesagt wurde, sich versucht hat, auf diese Vision zu konzentrieren. Also es war in vieler, vielerlei Hinsicht immer so eine Doppelrolle oder Dreifachrolle. Ähm, und die, die kostet dann dementsprechend viel Energie. Ich glaube, äh, oder was ich jetzt auch bei folgenden Projekten gemerkt habe, das ist halt, wie schön es ist, ein... Äh, ein funktionierendes Team im Rücken zu haben mit Aufnahmeleitung, Regieassistenz und so, dass man sich tatsächlich noch mehr eigentlich nur auf diesen einen Teil, auf diese Vision konzentrieren kann.
0: Ja. Und wie war es, weil du ja selber auch mitgespielt hast in dem Film, wie waren dann die, die Momente, in denen du selbst vor der Kamera standest und sozusagen, also wie, wie, wie hast du dann noch Regie führen können? War das schwierig?
1: Ja, das war, war so gut wie unmöglich, glaube ich. Äh, weil es ist unheimlich schwer, sich selbst Regieanweisungen zu geben. Also, A, man, man springt ja in diese Rolle rein und dann springt man vor die Kamera. Und zum Teil habe ich dann selbst sogar noch Bitte gesagt. Und dann, äh, dann fing die Szene an. Und danach hat man sich, habe ich mir nach jedem Take das halt angeschaut. Und äh, weil meistens ist man als, also die meisten Schauspieler sind ja auch sehr eitle Personen, ja. Ähm, und da bin ich selber auch und dann kann es ja auch irgendwie sein, dass man das einem stört, wie einem gerade die Nase aussieht in einem Shot, ja, was ein Regisseur äh, äh, eigentlich in der Regel sagt, so darum geht's nicht, es geht nicht darum, wie deine Nase aussieht, sondern es geht darum, wie, wie die Szene funktioniert, wie, mh, wie, wie das Spiel ist, aber in dem Moment, wo man dann selber der Regisseur ist, denkt man sich ja, nee, dann mache ich es lieber nochmal einen Take, weil vielleicht im nächsten Take sieht meine Nase nicht mehr so blöd aus. Das sind dann solche Fehlentscheidungen zum Beispiel, die viel Zeit kosten. Es ist aber auch einfach, dass man manchmal dann halt nicht weiß, was, was genau funktioniert jetzt sagen gerade nicht, weil man diese Objektivität nicht hat, die man eigentlich haben muss quasi, wenn man so ein Take beurteilt. Mhm. Und gerade wenn man es jetzt halt zum ersten Mal macht. Deswegen, das sind auch die meisten Szenen mit mir selbst, die Szenen, wo ich glaube ich natürlich größtenteils aus Eitelkeit, aber oder falsche Eitelkeit, äh, ja, wo ich die Hände über dem Kopf zusammenschlage.
0: Ähm, hast du denn die Szenen mit dir eher zum Schluss gedreht? Also hast du hast du für dich beim Projekt gesagt, nee, ich will erstmal alles andere drehen, ein bisschen mich wohlfühlen mit dem Team in der Rolle des Regisseurs und dann äh, komme ich erst äh, sozusagen vor die Kamera? Oder wie war da der Prozess?
1: Nee, nee, den, also äh, da auch da waren wir gar nicht so überlegt. Das wäre so schlimm gewesen, wenn wir uns darüber so Gedanken vorgemacht gemacht hätten ähm, und wir hatten aber auch gar nicht den Luxus, weil wir mussten uns immer danach richten, eigentlich eher nach den Locations. Also wir haben zum Beispiel angefangen, äh, eigentlich fast alle Szenen, die draußen spielen, zu drehen, weil es halt Sommer war. Äh, und an einem bestimmten Kl Punkt klar wurde, okay, wir drehen so lange an dem Ding, dass wir äh, wahrscheinlich die, die paar Szenen nicht mehr im Winter drehen können, weil dann halt einfach mhm. äh, man sieht, dass es Winter ist. Äh, dementsprechend ist das zustande gekommen, dass ich tatsächlich meinen Teil relativ früh abgedreht hatte oder beziehungsweise... Ich glaube, von den 40 Drehtagen war ich bei Drehtag 25 abgedreht, glaube ich. Und im Endeffekt gibt es dann auch doch gar nicht so viele Szenen mit mir, glaube ich. Ja, nee, gibt es wirklich nicht, nee. hm. ähm,
0: Ein bisschen seid ihr in dem Making-of Making -of, äh, auf das Drehbuch eingegangen? Oder ja. vielleicht auch, wenn ich das richtig verstanden habe, das fehlende Drehbuch, was irgendwie das erst ist... später kam?
1: Welches Drehbuch? <lacht>
0: ja, wie, 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 wie war das? Also wie... Wo woher, woher ja. kam das Drehbuch? Wann kam das Drehbuch überhaupt?
1: Das Drehbuch kam dann irgendwann so bei Drehtag. Ja, ich glaube irgendwie nach 16 Drehtagen oder so. Dann gab es mal ein Drehbuch, ähm, wobei man schon sagen muss, wir hatten schon noch einen Plan. Also es gab von Anfang an so, so ein Gerüst, ja, also so eine, so eine Szenenaufstellung, äh, wo, wo dann auch eigentlich grob festgelegt war, was in jeder Szene passiert. Und dann habe ich aber meistens die Szenen tatsächlich in der Nacht vorher vor dem Dreh geschrieben erst oder äh, manchmal sogar am Tag selbst noch, äh, dann irgendwie einfach manchmal sogar improvisiert. Ähm, das heißt, die Schauspieler haben auch, also Benedikt und Luisa größtenteils, dann halt immer erst am, am Set äh, das Drehboden gedrückt bekommen und gesagt, hier, lernt mal auswendig, werden wir die Lampen aufbauen. <lacht> ähm, und dann war aber halt irgendwann klar, und gerade weil uns tatsächlich das, das Ende aber des Films fehlte oder die Auflösung der Geschichte oder jedenfalls in der Form, wie sie war, war sie grauenhaft, war dann irgendwie klar, okay, wir müssen uns jetzt mal hinsetzen und das Ding nochmal durchdenken. Und dann kamen dann gerade aber eh die, die Sommerferien quasi ganz gut gelegen. Also wir hatten vor den Sommerferien dann, glaube ich, halt den 15. Drehtag abgeschlossen. Und dann habe hab ich mich in den, im, im Urlaub hingesetzt äh, und, und ja, habe dann einfach mal ein, ein Drehbuch tatsächlich geschrieben oder halt alle Szenen mal einmal, einmal wenigstens runtergebracht auf Papier, wobei die dann auch meistens dann natürlich auch immer noch verändert wurden im späteren Verlauf. Ähm, aber ja, es war, also auch da ist es tatsächlich relativ glücklich, dass das Ding überhaupt an sich äh, so einen Spannungsbogen hat äh, und der irgendwie auch halbwegs funktioniert, weil hm. der war vorher zwar in dieser groben Szenenaufstellung vorhanden, aber er, er war lange nicht so durchdacht, wie man das jetzt eigentlich äh, tut oder wie ich, äh, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, jetzt geht man halt an alles so sehr viel verkopfter dran und jetzt, wo ich gerade auch meinen zweiten äh, Langspielfilm oder das Drehbuch jetzt gerade fertig geschrieben habe, äh, es ist so schwierig, sich dann äh, immer davon jetzt wieder frei zu machen, weil man jetzt halt hingeht und das ganze Ding von Anfang an plant, also man schaut wirklich, okay, wie du vorhin gesagt hast, äh, wie viel Information vermittle ich in der Szene, wie viel vermittle ich in der Szene, um, um, um was geht es in der Szene, welche Information fehlt hier und so, also da ist man dann eher schon so am, ja, am, am bewussten puzzeln. und wir haben dieses puzzeln eigentlich, während, während wir das Puzzle gemacht haben, zusammengepuzzelt. Hm. Ich weiß nicht, ob das Bild funktioniert. Aber, ja, ihr, ja. Habt das, ihr habt das Motiv
0: erst zum Schluss erkannt, was ihr da zusammenbaut, ne? So, in dem so das ist,
1: das ist ja, richtig das ja. ist schön, schön ausgedrückt. Ja, so ist es. Ja,
0: ähm, ja ich habe eigentlich noch drei Millionen Fragen. Ein paar will ich auch noch loswerden. Ähm, wie wie ähm, muss man sich das denn vorstellen ähm, in einem konkreten Projekt? Wie lange hat das alles gedauert? Also von der ersten Idee, die du hattest, zu sagen, ja ich will einen Langspielfilm machen bis zur Kinopremiere, die ihr ja gefeiert habt. Also wie, was war da so der Ä Zeitraum und wie ist so grob vielleicht auch die, die Arbeitsphasen irgendwie gewesen?
1: Ähm, okay, dann ich stecke das jetzt einfach mal kurz an, an Daten ab. Also wir haben, äh, die erste Idee da kam irgendwann, glaube ich, im Februar. Äh, dann haben wir zweieinhalb Monate später oder drei Monate später im, im Mai 2011 angefangen zu drehen. Und dann haben wir tatsächlich bis März 2012, Anfang März 2012 gedreht. Aber,
0: aber immer mit großen Pausen. Das war ja nicht ein Stück. Dann dann seid seid da nicht
1: das ist genau. Das ist das Wichtige dabei. Insgesamt waren das halt dann 40 Drehtage und wenn man immer so am Wochenende oder es gab mal sogar einen Monat Pause, wo ich dann noch eine Theaterproduktion dazwischen hatte oder ähm, weil die anderen sind ja alle, also bis auf ich sind alle anderen ja noch zur Schule gegangen hm. äh, oder haben sogar ihr Abitur gemacht. Ähm, oder haben, sind sogar sitzen geblieben, <lacht> in manchen Fällen. Ähm, also, äh, ja, wir hatten ja alle noch andere Leben, die wir währenddessen fortgesetzt haben. Und dann äh, war der Film abgedreht, dann war aber auch während des Drehens haben wir schon Szenen auch schon geschnitten, äh, was uns auch wiederum geholfen hat, halt dieses Puzzle, wie gesagt, zusammenzufügen, weil wir irgendwann wussten, na, okay, die Szene hat die und die Geschwindigkeit oder die funktioniert so und so, das heißt, nächste Szene müssen wir halt dementsprechend etwas verlängern oder auch da kürzen. Ähm, äh, dann haben wir den Film, habe ich den Film zu Ende geschnitten, aber auch tatsächlich innerhalb von fast eineinhalb Monaten. Äh, und dann haben wir Musik gemacht, Sounddesign äh, wurde noch gemacht. Äh, und dann waren wir im, im Juni soweit und haben den Film in einer großen Premiere quasi unseren äh, Familien und, und Freunden gezeigt. Und waren uns also schon da schon auch bewusst, dass der funktioniert und gut geworden ist, aber naja, mehr auch eigentlich, also einen größeren Plan hatten wir an der Stelle noch nicht. Und äh, als der Film dann bei dieser Familien- und Freunden-Premiere so gut angekommen ist, äh, haben wir dann entschieden, okay, also anscheinend haben wir da tatsächlich was gemacht, was wir weiter zeigen sollten oder äh, das, äh, der sollte noch einen anderen Weg vor sich haben. Und dann haben wir nochmal ein ganzes Jahr lang aber gebraucht, fast, um den Film nochmal zu überarbeiten.
0: Mhm.
1: Ähm weil äh, wir hauptsächlich eigentlich die rechtlichen Aspekte erstmal abstecken mussten. Also an dem Punkt, wo du hingehst und sagst, okay, wir haben jetzt hier so ein Projekt gemacht und das wollen wir jetzt kommerziell verwerten, mhm. ähm, kann man das halt nicht einfach mal so machen und deswegen hab, bin ich dann dem zugegangen gegangen, habe eine kleine Firma gegründet, äh, es wurden Rückstellungsverträge geschlossen, also so, dass äh, den Mitwirkenden natürlich, falls jetzt irgendwann mal ein Gewinn entsteht, äh, natürlich auch ein Teil dieses Gewinns auch zusteht, dass man das aufteilt. Ähm, und äh, mussten dann auch nochmal rechtliche Sachen abstecken. Deswegen auch gerade äh, Star Wars und ja. Lukas-Film Kontakt aufnehmen müssen.
0: Weil ihr Poster äh, hattet, ne?
1: Weil wir, genau, weil wir so, selber solche Star Wars-Fans waren, dass hm. wir äh, Sam so also eine Hauptfigur zum Star Wars-Fan gemacht haben. Und halt sein Zimmer und die, die Ausstattung über und über mit Star Wars-Sachen zugekleistert haben. Und als wir den Film dann halt äh, einem Anwalt gezeigt haben, hat er da halt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und meinte so, was habt ihr denn da gemacht? Ihr ja, ist total bescheuert. Äh, ihr könnt einpacken, ja, ihr könnt sowas dann einpacken. Das Geil. genehmigt euch keiner. Oder wenn, dann könnt ihr das nicht bezahlen. Und dann äh, kam es genau zu dem Zeitpunkt sogar tatsächlich, also es war äh, so ja, spät 2012, November oder wann das war, Dezember, weiß ich nicht mehr genau, aber kam halt die Nachricht, dass George Lucas jetzt auch noch die Rechte an Disney verkauft hat. Scheiße, ja. Und dann wurde erst recht gesagt, so, also, nee, jetzt könnte er, also, also dreht den Film neu, ja, weil das äh, Disney, das, das schafft ihr nicht. Und dann äh, war es aber tatsächlich immer noch so, dass die, die rechte Verwaltung halt Lukas-Film äh, inne hatte und dann führte kein Weg dran vorbei und dann mussten wir da äh, Kontakt mit denen aufnehmen und die waren aber im Endeffekt echt, also überraschenderweise sehr unkompliziert, wobei man ja immer sagt, George Lukas behütet mhm. alles, äh, ja, wie so ein. Ja, wie so, wie sauren ja, wie das große Auge wirft er immer äh, alles auf alles, was dieses Merchandise da angeht. Aber wir haben es äh, genehmigt bekommen, weil wir im Endeffekt ja auch nicht hingehen und sagen: äh, hier, äh, Star Wars, äh, bist blöd oder
0: Star mhm. Wars. Äh, d -d -d. Das ist halt äh, einfach da, es ist im Set-Design. Es ist einfach
1: da, so, ja. Und es ja, und ansonsten, genau, und dann wurde das genehmigt, dann haben wir quasi alles abgeklärt gehabt und haben den Film dann 2013 angefangen zu so Filmfestivals einzureichen. Und dann hatte er seine deutsche Festivalpremiere im September 2013. Und von da aus ist er dann, weil wir da auf dem ersten Festival in Deutschland auch tatsächlich einen großen Preis gewonnen hatten, das war um Lukas, das ist das älteste Kinder- und Jugendfilmfestival in Deutschland, in Frankfurt. Und der Preis als bester Jugendfilm hat uns quasi dann so einen Startschuss gegeben und uns um die ganze Welt fast geschickt. Also wir waren ein paar Monate später war ich mit dem Film in Toronto, mhm. in Schweden, in Kroatien waren wir dann mit. Der Film ist natürlich auch woanders gelaufen, wo wir dann nicht mit hin sind, Brasilien und jetzt vor kurzem. Und es hat sogar bis dieses, also 2015 noch angedauert, war ich jetzt in Vietnam im September und da hat der Film seine Asien-Premiere gefeiert. Cool. Also es ist tatsächlich ja von 2011, wo der Film angefangen bis jetzt 2015 sind echt äh, ja, vier Jahre.
0: Ja. Und ähm, also ihr habt den, ihr habt den Film ähm, 2011 angefangen zu drehen, ohne irgendwelche großen finanziellen Mittel oder Fördermittel. Du hast davon gesprochen, ich glaube aus dem Kurzfilm war irgendwie ein bisschen, bisschen Geld über. Also ihr hättet vorher einen Kurzfilm äh, gemacht und da irgendwie was gewonnen.
1: Genau, da hatten wir 1.000 Euro gewonnen und dann haben wir noch vom Förderverein der Schule tatsächlich, dem ottoan gymnasium in wo wir, wo die film -AG ja beheimatet war, haben wir dann auch nochmal 1.000 Euro, glaube ich, insgesamt bekommen oder etwas mehr als 1.000 Euro. Und das war so, das war unser Budget eigentlich. Und dann hm. habe ich noch so ein bisschen Geld dabei reingesteckt und zwischendurch auch gekellnert noch um das Ding irgendwie am Laufenden zu halten und äh, ich glaube, wir haben dann bei, bei Abschluss der Dreharbeiten oder glaube ich bei der ersten Kinopremiere da für Familie und Freunde, hatten wir glaube ich gerade mal 4000 Euro ausgegeben. Mhm. Ähm, und da muss man aber halt dazu sagen, ja, es wurde halt niemand bezahlt. Ja? Also, mhm. äh, also weder Locations wurden bezahlt, noch, äh, noch überhaupt alle Mitwirkenden und ich glaube, wenn das, wenn das der Fall gewesen wäre, dann wären wir da weit über eine halbe Million äh, ja.
0: Ja. ja. ja, sowas kann schnell sehr teuer werden. Aber ihr habt wahrscheinlich, weiß ich nicht, Benzin habt ihr wahrscheinlich irgendwie bezahlen müssen und mal irgendwie ein bisschen was zu, zu futtern am Set oder so.
1: Ja, ja, also Catering gab es dann irgendwann äh, ab dem 20. Drehtag oder wann. Da habe ich dann gesagt: alles klar, okay, ich sehe jetzt ein, dass wir jetzt mal, <lacht> dass, dass ich als Produzent hier für das Wohl der, des Teams auch sorgen muss. Ja. Vorher ich, immer nur: bringt euch eine Stulle mit oder äh, keine Ahnung, ja.
0: Bring your own bottle.
1: Bring your own bottle, richtig. Ja,
0: schön. Ja, aber so, so das, das sind halt auch, ja, Amateurprojekte. Also, wie du sagst, das ist das, also ich sitze ja immer auf der anderen Seite, ne? Ich bin ja hier jemand irgendwie mit dem Podcast und so und ich habe ähm, äh, Filmwissenschaft auch studiert und das ist ja alles sehr, ähm, das ist ja immer so der Nachklang, ja? Die Filme werden gemacht und ich kann mich damit auseinandersetzen. Und je mehr ich mich mit der Produktion auseinandersetze, ähm, ich habe großes Interesse daran, aber ich merke halt auch schnell, wie teuer sowas alles werden kann, wie du gerade gesagt ja. hast, ne, so als Schüler sind irgendwie 4.000 Euro erstmal eine verdammt große Menge Geld, also welches Schülerprojekt hat irgendwie 4.000 Euro zur Verfügung? Auf der anderen Seite sind aber halt, weiß ich nicht, Filme, also ähm, äh, wir hatten jetzt vor ein paar Monaten, hatte ich mich äh, mit Oboy, oh dem, dem Deutschen Aha. Film, 2012 kam der ja, glaube ich, raus mit Tom Schilling. Ja, das war ja, so für mich so ein, so ein Startpunkt, auch für den deutschen Film, mich mehr damit auseinanderzusetzen. Und dann liest du halt auch Zahlen von mehreren hunderttausend Euro und du sitzt daneben und denkst dir, meine Güte, ist das viel Geld. Andererseits ja. ist das für einen Film auch nicht viel Geld. So, und
1: nee, 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 überhaupt
0: nicht. Ja, aber. Ähm, wie war das denn, als ihr den Film fertig hattet? Ihr hattet eure eure private Premiere sozusagen gefeiert und ihr, ihr hattet dann vielleicht auch ein paar Ambitionen, eine rechte Klärung und so. Gab es dann noch irgendwelche Fördermittel oder hattet ihr da noch irgendwelche Möglichkeiten? Ich meine, der Anwalt, den, dem ihr da den Film zeigen musstet, damit er die Rechte klärt, der wird ja wahrscheinlich auch Geld verlangt haben. Gab es da ja. denn mit dem fertigen Film sozusagen weitere Förderrunden oder Finanzierungsmittel?
1: Äh, Nein, äh, doch ja, äh, doch. Es gab eine kleine Finanzspritze gab es tatsächlich von äh, German Films. Ähm, das ist eine Institu Institution, die quasi ja quasi Filme deutsche Filme im Ausland quasi versucht mhm. zu fördern. Also als in dem Punkt, in dem Moment, wo unser Film nach Toronto eingeladen wurde, äh, konnten wir dann halt haben wir glaube ich 2000 Euro bekommen, um den Film äh, englisch untertiteln zu lassen. Ähm, oh, und das war, das war eine, eine Hilfe oder natürlich eine, eine große Unterstützung dann. Und ähm, ansonsten, äh, nee, es äh, wäre jetzt natürlich schön gewesen, wenn wir für den Kinostart, äh, kann man dann halt auch äh, Kinoförderung, also Verleihförderung beantragen, äh, damit man den Film nochmal bewerben kann, ja mhm. weil sowas... Das unterschätzt man ja auch immer. Also ich weiß nicht, ich habe keine genauen Zahlen, aber Star Wars stellt auch gerade einen Rekord auf mit wie viel Millionen, die hier in Deutschland eigentlich diesen Film bewerben, also wie viel Geld da eigentlich noch mal in dieser Maschinerie steckt. Und weswegen ist deutsche Filme auch oft sehr schwer haben, weil sie einfach gegen diese Hollywood, gegen das Geld aus Hollywood keine Chance haben. Also wenn so ein Hollywood-Film hier mit mindestens einer Million nochmal zusätzlichem äh, Werbebudget auf den Markt geschleudert wird, ist halt ein deutscher Film gerade mal froh, wenn er halt den Film überhaupt fertig kriegt für das Geld, was er hat. Und danach bleibt meistens wenig Geld übrig, um den Film überhaupt zu bewerben. Und wir haben äh, leider auch keine Verleihförderung bekommen und dadurch äh, ja, war wie gesagt auch, waren die Mittel begrenzt und deswegen wird wahrscheinlich auch den meisten Zuhörern jetzt der Film äh, erstmal auch noch kein Begriff sein, weil er halt irgendwie ja, so gut wie gar nicht. Äh, Beworben wurde.
0: Ja, da muss dein Kumpel noch mehrere E-Mails schreiben.
1: Richtig, der Niki, ja. <lacht> <lacht>
0: ja, nee, aber immerhin, ich meine, das meinte ich auch schon am Anfang, ihr habt halt. Also ihr seid vielen Amateurprojekten ja doch auch was voraus. Ihr habt einen äh, Kinostart tatsächlich gehabt. Ihr habt einen DVD-Release jetzt. Also es wurde ja schon mehr mit dem Film. Also eure Geschichte hätte ja mit, der, mit dieser privaten Premiere enden können. Ihr hättet eure Familie, äh. eure Freunde alle eingeladen. Ihr habt euch den Film angeschaut. Ich glaube, das war ja auch so das Ziel, auf das ihr irgendwie hingearbeitet habt. Und dann hätte das Ding halt, ja so im privaten, im lokalen wahrscheinlich irgendwie so einen kleinen Status sich, sich irgendwie äh, auch in der Schule erarbeiten äh, können und das wäre es gewesen, aber ihr seid ja trotzdem darüber hinaus noch, noch weitergekommen. Ähm, wie, wie war das denn gerade so jetzt dieser ja, Kino-DVD, ist das irgendwie der gleiche Verleih, die gleiche Firma oder oder wer ist da auf euch zugekommen? Wie wie habt ihr das denn hingekriegt?
1: Ähm, ja, auch da muss man sagen, war auch viel Glück wieder im Spiel, also äh äh, der Film äh, war dann, glaube ich, ein halbes Jahr lang auf Festivals unterwegs und hat halt, wie gesagt, auch ein ta tatsächlich ein paar Preise gewonnen und dadurch war der schon auch gerade in dieser Jugendfilmszene im Gespräch. Ja? Mhm. Ähm, und Zorrofilm, unser Verleiher, äh, ich glaube, er ist aufmerksam geworden, weil ich jemanden, äh, einen Produzenten, auch einen sehr jungen Produzenten, Christoph Zwickler, der Berlinale kennengelernt hatte und er hatte dann zorrofilm ich, eine E-Mail geschrieben und dann ein Kinobesitzer in Augsburg, der äh, den Geschäftsführer von und auch noch von früher kannte, hatte ihn dann auch nochmal angerufen und gesagt, hier, der Film ist immer noch zu haben und interessiert dich der. Und dann kam ich irgendwann mit Zorro Film ins Gespräch und dann ging das dann doch auch relativ schnell. Und da muss man schon sagen, dass auch wenn der Kinostart jetzt nicht groß war, wir mit allem eigentlich vollkommen über das Ziel hinausgeschossen mhm. sind und dafür und deswegen das muss ich gerade an der Stelle mal richtig stellen, wir sind halt schon unheimlich dankbar dafür ja, weil ja. es ist einfach es ist ein Traum wahr geworden. und das hätten wir uns auch so nie, eigentlich nee, eigentlich den Traum hatten wir noch nicht mal, ja, also es ist ein Traum wahr geworden, den wir noch, noch gar nicht uns getraut hatten zu träumen. und das ist eigentlich schon sehr schön. Ja, und jetzt ist eigentlich, äh, habe ich gerade noch die Rechte für, für's, für die Fernsehausstrahlung, die versuche ich jetzt nächstes Jahr noch zu verkloppen. Hm, cool. Äh, mal schauen, was, ne, was da draus wird, ja. ja. Aber es ist ja äh, auch da, weil selbst das war dann ja nochmal, also genau diese ganze Nachbearbeitung äh, und dann dieses, okay, wie, wie bringt man den Film jetzt eigentlich an die Leute und unters Volk? Also, selbst das war ja auch ein Learning by Doing. Ja? Also da war dann auch so, haben wir auch erstmal. Äh, uns einige Fehltritte geleistet. Ich weiß nicht, wie viel Geld wir in Festivalanreichungen äh, geschleudert haben für Festivals, die auch niemand kennt. Ja, also, wo man eher sagt, normalerweise hat man eigentlich eine Strategie bei sowas. Man baut eine Werbekampagne auf. Äh, zur Berlinale konnten wir den Film gar nicht mehr einreichen, weil der Film schon vorher halt gezeigt wurde. Das wussten wir natürlich alles nicht. Also, <lacht> ne, da haben wir immer wieder Fehler gemacht und, und Sachen, die wir jetzt halt wissen oder äh, beim nächsten Mal besser machen werden, versuchen
0: werden ich wollte gerade sagen, aber das ist doch, ich meine, das ist doch das Ziel von Lernen und irgendwie in gewisser Weise auch von Schule. Also ihr habt euch da eure eigene Filmschule sozusagen äh, gegönnt, indem ihr halt eben was gemacht habt. Und äh, ja, ja, ja. wie du sagst, so Fehler machen ähm, ist, ist äh, wundervoll, wenn man weiß, wie man sie nutzt und was man daraus lernen kann. So. Ja, vollkommen richtig. Ähm, ja, wie geht's, denn, wie geht's denn weiter? Also das, äh, wie du sagst, du versuchst noch die, die Filmrechte, äh, die, die Fernsehausstrahlung vielleicht noch irgendwie zu, zu klären und zu regeln. Aber wie, wie geht es bei dir weiter? Wie geht es auch mit, mit euch vielleicht als Gruppe weiter? Was, was sind so Pläne oder zumindest Ideen, von denen du vielleicht schon berichten kannst und magst?
1: Ähm. Ähm, ja, sehr gerne. Also ich, äh, wir haben tatsächlich äh, in derselben Konstellation, äh, mehr oder weniger, und dann tatsächlich sogar ausgebaut, direkt nach von Neues Only und während der Film über Festivals getourt ist, haben wir noch einen neuen Kurzfilm gedreht und diesmal dann auch schon genau all das angewandt, was wir vorher falsch gemacht hatten. Das heißt, wir haben vorher eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, wir hatten ein Budget, wir haben das Ganze tatsächlich geplant, haben voll gewusst, wie viele Drehtage wir drehen, hatten auch entsprechend größere Technik am Start und äh, auch selbst jetzt bei der Festivalauswertung dieses Kurzfilms gehe, sind wir da auch eher strategisch vorgegangen diesmal.
0: Mhm.
1: Mm. Äh, und jetzt ist eigentlich gerade alles, äh, verwende ich den Großteil meiner Energie, Energie jetzt eigentlich darauf, äh, so schnell wie möglich eigentlich einen, einen zweiten Langfilm zu Rollen zu bringen, weil äh, weil der Grundstein jetzt quasi gelegt ist, ähm, und, und man sagt immer, der zweite Film äh, eigentlich ist sogar wichtiger als der erste Film, ja, weil der erste Film damit schafft man es vielleicht äh, im besten Fall hier und da ein paar Leute zu erreichen. Aber beim zweiten Film, äh, der, der wird dann tatsächlich darüber entscheiden, ob man äh, tatsächlich das Zeug hat, in diesem Business zu bleiben oder nicht. Ähm, äh, aber ich entwickle da gerade mehrere Projekte. Ähm, ich bin an mehreren Projekten dran. Äh, nächstes Jahr soll auf jeden Fall noch ein Kurzfilm entstehen, ähm, wofür wir gerade so ein bisschen Brainstorming betreiben. Äh, und wenn ich von wir spreche, dann ist das tatsächlich auch gerade der, der feste Kern. Äh, eigentlich auch der Louis, der Kameramann, äh, mit dem ich jetzt tatsächlich seit ein paar Monaten auch auf derselben Etage wohne. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, äh, und äh, der Benedikt äh, sowieso, der wird glaube ich in jedem meiner Filme äh, ab sofort immer eine kleine Rolle haben oder im besten Fall auch eine Hauptrolle.
0: Oder die Klappe machen.
1: Oder zumindest wenn er keine Rolle <lacht> also übernehmen kann und ich einen Film über alte Menschen drehe, dann äh, muss er trotzdem am Set sein und die Klappe machen. Äh, ähm, ja, und das wird jetzt alles einfach gerade, also 2016 wird einfach ein spannendes Jahr, weil äh, ich vermehrt äh, auf, auf auch Förderung auch Versuche beantragen zu werden äh, werde. Das war jetzt falsches Deutsch, falsche Grammatik. Aber ähm, und es wird jetzt einfach abzuwarten sein, ob, ob, das, ob das eigentlich so funktioniert. Also wir als, äh, als quasi die Autodidakten, die self-made-Filmemacher, äh, ob wir da jetzt äh, auch weiter ernst genommen werden. Also, weil das ist, glaube ich, das war vor allem am Anfang unsere größte Hürde mit dem Film dann überhaupt erstmal wahrgenommen zu werden und ernst genommen zu werden, weil wir einfach noch so jung sind. Hm. Und normalerweise kann ich das ja auch verstehen, wenn man halt so ein Filmbudget von einer Million hat oder zwei Millionen, mehr, dann überlegt man ja schon, wem man das in die Hand gibt. Ja?
0: ja.
1: Aber ich fühle mich und wir fühlen uns, glaube ich, dafür qualifiziert, und werden versuchen, so weiter Filme zu machen, wie wir es mit von, von Neues Only eigentlich gemacht haben. Nämlich eigentlich aus einem Herzblutgedanken heraus und einer Leidenschaft. Also es gibt äh, genügend Geschichten in meinem Kopf, die äh, ich äh, erzählen will. Und das Drehbuch, was ich jetzt gerade fertiggestellt habe, was ich vorhin äh, kurz angeschnitten hatte, glaube ich auch, ist ein, äh, tatsächlich, obwohl ich auch eher so, ein, so Richtung Genre-Film weitergehen will und bleiben will, ist es ist diesmal aber tatsächlich ein Road-Movie, äh, was ja auch ein Genre, äh, Genre ist. Ich finde, Genrefilme wird auch mal äh, oft eigentlich falsch benutzt, der Begriff. Mhm. Aber äh, es ist halt jetzt kein, kein äh, blutrünstiger Thriller oder kein Splatterfilm oder äh, sowas in die Richtung, sondern es ist tatsächlich ein, ein Roadmovie durch Südamerika und äh, äh, eigentlich ja eine. Eine schöne Geschichte, weil es äh, um, um drei Jungs geht, die ein, ein Mädchen suchen, das äh, vermisst gegangen ist äh, während ihres Backpacking-Urlaubs und diese drei Jungs sind der Freund, der Ex-Freund und der Bruder dieses hm. Mädchens. und dementsprechend hat eine denkbar ungünstige Konstellation für so eine Mission. Äh, genau, Also das ist eines der Projekte und äh, wie gesagt, viele andere sind in der Mache.
0: Sehr schön, es geht auf jeden Fall weiter, sagst du?
1: Ja, der, definitiv. Da wird uns, glaube ich, nichts von
0: abhalten. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Ja, ich, ich freue mich drauf. Also äh, Ich freue mich auf alles, was ihr dann noch äh, macht und produziert. Und ähm, ja, es ist eigentlich äh, so pro forma. Natürlich wünsche ich euch alles Gute mit, mit, mit dem Film auch noch, mit allen weiteren Projekten, die ihr macht. Ähm, und ich hoffe, dass wir auch äh, demnächst dann so, wenn der nächste Film irgendwie da ist, dass wir dann spätestens dann nochmal irgendwie auch eine Sendung äh, machen können.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es wird nicht allzu weit in der Zukunft liegen.
0: Sehr schön, ja. Ähm, ja, wo, wo finden wir dich eigentlich? Also deine Produktionsfirma Avalon Film äh, genau. ist dazu zu erwähnen, avalonfilm.de?
1: Genau, äh, wobei, wie gesagt, die Webseite, momentan ist sie noch nicht aktualisiert. Ich muss sie jetzt nicht hm. mal aktualisieren. Äh, ansonsten äh, natürlich auch Facebook. Ähm, äh, wofür ist Facebook gut, wenn nicht für pr das heißt, da gibt es eine von Neues Only Facebook-Seite ähm, ansonsten den Film kann man sich äh, ja, anschauen bei Amazon man kann ihn sich da bestellen als DVD das making Off ist tatsächlich äh, relativ exklusiv nur auf der DVD momentan drauf ähm, und äh, ansonsten gibt es ihn glaube ich auch bei iTunes, Maxdome, also da kann man sich den Film anschauen sehr schön. Äh, und wenn man sich den Kurzfilm anschauen will, den wir gemacht haben, oder wenn man sich dafür interessiert, dann äh, kann man mir auch einfach eine E-Mail schreiben und äh, dann schicke ich einen Link. Aber der ist halt noch nicht veröffentlicht oder das dauert noch ein bisschen, bis der veröffentlicht wird.
0: Sehr gut. Ja, ich werde auch alle Links sammeln bei uns, secondunit-podcast.de. Da schmeiße ich Links zu iTunes und Maxdome und äh, versuche alle Möglichkeiten rauszufinden, <lacht> damit äh, die Leute auch den Film schauen können.
1: Ja, ja. Äh, ja, ich glaube, der, der, der Trailer ist auch immer ein, also ein ganz guter ein also ein Trailer, so kann man sich auf jeden Fall, den sollte man sich mal anschauen, genau.
0: damit
1: man eine Vorstellung davon hat, was das für ein Film
0: ist. Genau, den, den binde ich auch ein bei uns im Blogpost und dann äh, ja, Thema. genau. Ja, wunderbar, Tali vielen, vielen Dank.
1: Ja, Christian, danke dir.
0: Vielen Dank für den Film, vielen Dank für die Sendung, äh, alles Gute fürs Jahr 2016 und ich hoffe, dass wir uns bald wiederhören.
1: Das hoffe ich auch.
0: Edition. Tschüss. Ciao.
1: Second Unit.
0: Second Unit